0: Der folgende Podcast ist eine Wiederholung aus dem März 2014. Herzlich willkommen zu einer weiteren, zu einer neuen, zu einer leicht verspäteten Ausgabe, aber auch in der zweiten Hunderter Hälfte sind wir wieder als Second Unit zusammengetreten. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir natürlich auch wieder Tamino Mut. Hallo. Und Tamino, bist du. Ah, okay. Du ah, okay. Ja, bist ein ich, bisschen hart geworden.
1: Ja genau, Chewbacca ist ein entfernter Verwandter von mir. Das
0: das war echt gut, ich hoffe nicht, dass man, dass George Lucas das hier hört und sich denkt, Moment mal. Die haben meine Soundeffekte benutzt. Aber eigentlich gehören sie mir ja nicht. Da kommen gleich mehr, ne? die Anwälte, ne? Ja, die Disney-Anwälte, das sind die schlimmsten von allen.
1: Kennst du die Szene bei den Simpsons, wo Mr. Burns die Anwälte ruft und die dann also bei der Feuerwehr so diese Stange runterrutschen und dann losfahren?
0: Ich dachte, jetzt eher das die- wird
1: nämlich gerade irgendwo passieren, weißt du, weil die Anwälte jetzt von, von George sie rede Die Anwaltssirene geht los. Genau, Anwaltsalarm.
0: <lacht> ich dachte eher die Szene von, von den Simpsons, wo Grandpa diese Charlie Chaplin-Nummer nachspielt und die Anwälte kommen, sie dürfen das nicht tun. <lacht>
1: Ja, das genau, genau das. Ja. Man, man, man merkt schon, wir haben gute Laune hier. Ne? Das kann ja. auch am Film liegen, den wir heute gesehen haben. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, wir haben heute so eine kleine Indie-Produktion geguckt. So ein, genau, so ein Geheimtipp, so genau glaube so ich. Genau, was
1: ganz Besonderes, was kaum einer kennt. Da muss man sich schon so, ja. so tief so im, im Filmmedium so bewegen, ja. um das überhaupt, da, überhaupt also, mal gehört zu haben. Ja,
0: ja, ja. ja
1: Star, äh, was war das nochmal? Star Trek. Starship Troopers. Ja,
0: irgendwie sowas in der Art. Irgendwas mit Star auf jeden Fall. Ja. Man of, St- nee. Man of Stars. Nee, das war's oh Gott, auch nicht. Ey.
1: Last Starfighter? Nee. Star Star Wars. Star Wars, das war's.
0: Ah! Ah! Ja, ah. yeah, jetzt, ja. Yeah. Nee. Star Wars. Spaß Star beiseite, wars. ein Film, den sogar ich kenne. Wow. Ja, für die nächste Special Edition darf's gerne auf äh, DVD Cover gehen werden. Ein Film, den sogar Christian kennt. Genau, ein Film für die ganze Familie.
1: Den hast du sogar mal ganz im Fernsehen gesehen früher, nicht nur halb, ja, wie bei, bei <lacht> <Hörst du schon? lacht>
0: Wir kommen ja gleich dazu, wie wir zu Star Wars gekommen sind. Das ist ja auch schon wieder. Ähm, bevor wir aber uns äh, zu dem eigentlichen Thema und vor allen Dingen auch zu den Menschen hinter Star Wars äh, kommen. Äh, ein paar Kleinigkeiten. Ein
1: Schauer läuft über meine Rücken. Ja,
0: das ist der Geist, der, der George-Geist schwebte durch den Raum für einen kurzen Moment. Ich glaube, der ist zuerst da. Ich glaube, erst kommt George Lucas geistig irgendwie vorbei und dann die Anwälte. Ich glaube, der hat dann so einen sechsten Sinn für irgendwo.
1: Geistig finde ich schön formuliert. Hast du? Mhm.
0: Gut. Ähm, machen wir aber erstmal weiter im Programm. Wir haben ja neulich unsere 100. Sendung nachgefeiert, deswegen ist das jetzt die erste nach der 100, aber in bester Second-Unit-Tradition ist die Nummer 102. Ist ja alles immer ein bisschen durcheinander bei uns. <lacht> aber ähm, es
1: macht irgendwie alles schon Sinn. Man ja. muss nur das System verstehen und wir tun es nicht. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, so wie George Lucas. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist es ja technisch gesehen auch die 103. Ausgabe, weil wir haben ja jetzt neulich unsere Nullnummer auch noch veröffentlicht. Hat die das, zählst zum mit? Naja, das ist ja… also äh, ne? Verstehst du?
1: Genau, du du zählst dann bei Null. Und Null ist dann Eins, sozusagen. Also die
0: nullte Ausgabe ist ja die, erst also... Ne? Ja, hm? ja da müssen wir irgendwie nochmal nachträglich Sinn draus machen, glaube ich. Aber was ich eigentlich meine ist, dass wir diese Nullnummer, die lief ja erst im Real-Life-Radio und dann haben wir sie jetzt die Tage bei uns als äh, Trostpflaster rausgehauen, weil wir jetzt ja ein bisschen spät dran sind. Und gleichzeitig war ich auch noch oder davor oder danach oder wann auch immer, aber relativ gleichzeitig erschienen ist äh, die neue Folge vom Play Together podcast wo ich auch zu Gast bin. Der Stefan aus dem Zombie-Bunker, äh, den haben wir auch irgendwie dazu geschaltet.
1: Und oh, zu viert war dir dann sogar, ja? Richtig,
0: und wir reden über Bioshock Infinite. Eine meiner absoluten, also die Bioshock-Serie ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und äh, da habe ich mich dann natürlich auch ein wenig eingeklinkt und meine Liebe, obwohl ich auch wie in bester Second-Unit-Tradition natürlich auch ein paar Dinge kritisieren muss, äh, tue ich das in dem Fall aus einer Position der Liebe, so wie auch diese Sendung heute auf, auf, auf dem Boden der Liebe ausgebreitet wird. Denn diesen star ähm, Star Wars, den muss man ja lieben.
1: Diesen Herrn Star Wars.
0: Genau, diesen Star Wars Film. Ja.
1: Und noch, noch kurz eine Warnung von mir: Vielleicht kannst du dich da auch einklinken. Ich habe es glaube ich letzte Woche schon mal gesagt. Es kann emotional werden heute. Es ist, es ist ein Thema, was uns beiden oh ja. am Herzen liegt. Hast du ja schon erwähnt gerade. Und also ich weiß, dass bei mir so ich, ich kann mich auch mal ganz gut in Rage reden. Das kann ich auch bei anderen Filmen. Und ich, an
0: dieser Die Nullnummer. Nullnummer. Ja, 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 genau,
1: zum Beispiel. Und ich, also so bei Star Wars gibt es da auch bei mir, da da fehlt immer nicht viel. Ich ich werde da sehr schnell sehr euphorisch, sowohl ins Positive als auch ins Negative. Ich wollte
0: gerade sagen, nicht, dass wir Mhm. hier irgendwie Melancholia mit Star Wars vergleichen, was wir sagen wollten. Nee, nee. Es ist ein ein emotionaler Film, es ist ein ein Film, der sehr nah und sehr tief in unseren Herzen liegt.
1: Ich finde Melancholia übrigens äh, zigmal besser als die Prequels von Star Wars übrigens.
0: Die wir zum Glück heute nicht gesehen, genau. aber sehr intensiv, glaube ich, besprechen.
1: Ja, also wir, wir wollen ja versuchen, da jetzt nicht so viel drüber zu reden, weil da wurde auch schon eine Menge zu gesagt. Wir wollen uns versuchen, hauptsächlich auf auf, auf das alte, auf das originale Star Wars zu konzentrieren und die die ja. Stärken erstmal zu betonen. Aber natürlich am Ende müssen wir dann auch nochmal auf George Lucas und dieses ganze Franchise zu sprechen kommen. Ja. ja. Wie gesagt, man 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 höre uns mit Vorsicht, man, man vergebe uns äh, ich die auch Emotionalität. Sagen, ich
0: würde auch sagen, dass wir zwei Warnungen aussprechen. Erste Warnung, wir spoilern.
1: Es ja. könnte
0: ja sein, aber ich glaube es, es nicht. Es
1: gibt auch heutzutage immer noch Leute, die diesen Film nicht gesehen haben. Man glaubt ja. es nicht, aber es gibt immer noch Leute, die, die treffe ich immer noch. So.
0: Ja, an dieser Stelle solltet ihr von diesen Star Wars nur irgendwie diese komischen B-Movie-Rip-Offs namens Episode 1 bis 3 gesehen haben, dann macht sofort aus, rennt an den nächsten, was auch immer, aber irgendein, wenn es ein Gerät ist, was ein Display hat. <lacht> dann ist es auch in der Lage, Star Wars zu zeigen. Die sag ich einfach mal. Ja, selbst die Mikrowelle hat bestimmt irgendwie eine Star Wars-Version. Ähm, aber achtet ja. drauf, dass ihr nicht die Special Edition äh, von 1997 erwischt. Das haben wir nämlich auch nicht. Wir haben die gute alte Fassung von 1977, so wie es der Künstler intendiert hat, ähm, vor uns, nämlich die DVD-Fassung. Da gab es nämlich irgendwie, ich glaube 2004 oder 2005 oder irgendwann, äh, gab es dann eben so eine Limited edition wo die Originalfilme als Bonusmaterial dabei waren. Also eigentlich haben wir auch technisch gesehen jetzt das Bonusmaterial nur geguckt. Das ist jetzt gleich so
1: ein Moment, wo ich vielleicht lieber mal nichts sage, weil da könnte ich schon, schon meinen mein, mein Wookiee wieder äh, beleben. Es so. ist ja noch
0: der Vorspann, in dem wir uns befinden. Genau. Und wir werden auch gleich sehr schnell zum Film kommen. Deswegen ganz kurz nur noch die zweite Warnung. Wir sind nicht die Übernerds, was Star Wars angeht. Also wenn ihr jetzt irgendwie bei unserer Diskussion denkt, ja, aber Moment mal, im Buch Nummer 395 wird auf Seite 14 doch gesagt, dass der Plot, das Plothole, was ihr hier beschreibt, das ist da geschlossen worden, äh, haben wir nicht gelesen. Also wir beziehen uns auf die Filme.
1: Genau, ich habe auch nie ein Star-Wars-Buch gelesen. Ich habe ein paar Star-Wars-Hörspiele noch, da, die, die kenne ich. Ich weiß allerdings nicht, ob die kanonisch sind. Es interessiert ähm,
0: mich auch nicht. Ich habe auch Star-Wars-Videospiele gespielt. Ja. Und Gut, ich habe hab äh, hier, die, 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 hier diese komische... Ähm, äh, äh, Clone Wars Zeichentrickserie, den Quatsch habe ich auch mal ein bisschen geguckt, aber es ist halt alles egal. Es zählen eigentlich ja, ja. nur diese drei Filme und diese anderen drei Filme hätten auch zählen können, wenn sie gut gewesen wären. Ja,
1: zumindest sind die ja auch dafür gemacht und man betrachtet die ja auch so. also Episode 1 bis 6 ist im Grunde das, was man jetzt gemeinhin so hauptsächlich mit Star Wars meint, würde ich mal sagen. denn dann alles andere reiht sich vielleicht dann irgendwie da ein oder versucht noch gewisse Plotstrukturen weiter auszubauen, keine Ahnung. Ja. Aber auf dieses Wissen können wir eben nicht sonderlich äh, gut zugreifen.
0: Heute. Und wir reden ja sowieso auch nur über Filme hier, ne? Sonst äh, wären wir ja nicht die Second Unit, sondern was anderes. Genau. So. Was ich noch sagen wollte, äh, bevor wir zu dem Film kommen, der langweilige Ankündigungspart, ähm, nur ganz kurz. Ich werde vom, lass mich kurz überlegen, ich glaube der 29. März bis zum, ich glaube 9. April, Äh, werde ich wieder unterwegs sein. Ich werde durch diese Landen reisen. Ich werde in Zwickau, Leipzig, Dresden kurz, Berlin und Prag sein. Also wenn ihr irgendwo... Christian ist
1: auf Deutschland-Tournee mit Second Unit. Er wird da in verschiedenen großen Sporthallen spielen. (lacht) Eintrittskarten gibt's ab 50 Euro per Flatter hier.
0: Ja, genau. Also falls ihr irgendwie Bock und Zeit auf einen Schnack und auf einen Kaffee oder eine Cola habt oder so und irgendwie in dieser Region seid... Autogramme... ähm, Autogramme, was auch immer. Ähm, Meldet euch entweder in den Kommentaren auf secondunit-podcast.de oder ihr schreibt mich irgendwie über Twitter oder uns über Twitter oder Facebook oder diese E-Mails, die es gibt. Also tretet irgendwie in Kontakt, wenn ihr sagt, hey, ich hätte Bock einfach mal Hallo zu sagen. Äh, Das ist kein offizielles Hörertreffen, aber man kann ja irgendwie vielleicht trotzdem zusammenfinden. Christian Kolumna, der rasende Reporter. So ungefähr. Dann, du hast schon erwähnt, Flatter, meine Lieblingssektion in jedem Podcast, auch in der 100 12. Ausgabe. Äh, vielen Dank für die 100 Ausgabe. Da haben wir Spenden bekommen von Jonas 1337, von Tinkengill, von Jacker, von Racing Pit, von German Student und von Mac Lustig NR.
1: Und noch auch, auch da nochmal vielen Dank an die ganzen Glückwünsche, die ihr uns ja. noch im Nachhinein bei den Kommentaren gesendet habt. Ja. ja, super.
0: Das hat wirklich Spaß gemacht. Dann noch einmal an Weberknecht bis, der hat uns nämlich B-Spende zu der zu alten Episoden, zu Hannah B und High Tension. Auch danke dafür. Sehr und schön. C. van der Meiden hat uns äh, geflattert zu Moonrise Kingdom. Hm.
1: Mhm. Ja, und wir gucken immer noch, ob wir den neuen Wes Anderson-Film gucken können. Ja. Es, es gibt einen ein, ein Hoffnungsschimmer. Hoffnungsschimmer. Möglicherweise kriegen wir doch noch hier die Möglichkeit, ihn im O-Ton zu schauen, in dem netten Kino. Ja. Schauen wir mal.
0: Ja. Ähm, und vielleicht, ja, ja, sehen wir. sehen wir. Wir haben was vor und wir werden ja auch wieder vorproduzieren und nachveröffentlichen und. Ähm, Ihr kennt das ja, ihr habt das jetzt schon über 100 Mal mitgemacht, hoffentlich, also äh, wisst ihr Bescheid. Dann, wie bei jedem Film, natürlich auch ein Getränk, ja, wir probieren uns durch Filme mhm. und durch Getränke. Und du, hast, und
1: du hast eine wunderschöne Idee gehabt, fand
0: ich. Ja, so. dein, dein Strahlen äh, spricht für sich. Ähm, <lacht> ich dachte mir, Star Wars ist natürlich ein Film, den wir, den die meisten aber auf jeden Fall, wir beide mit unserer Kindheit verbinden. Star Wars ist mhm. ein Film, zwar kein Kinderfilm, aber ein Film für Kinder, auch für Kinder. Und ich habe ihn irgendwie damals als pff, Achtjähriger, Zehnjähriger geguckt, so irgendwie. Ja, bei mir vielleicht. muss das
1: ziemlich genau auch so in dem Bereich gewesen sein.
0: Und da dachte ich mir, äh, Greifen wir doch mal ein Getränk aus dieser Zeit mal wieder hervor, nämlich die wunderbare Capri-Sonne. Die hat früher in der Grundschule immer meinen Schulranzen äh, äh, verziert und geschmückt und das war immer das Highlight dann in der Schule, in der Pause. Ich hatte früher aber immer diese Cola-Version. Cola oder oh. Orange hatte ich auch.
1: Ich hatte fast immer Orange früher.
0: Okay. Und wir haben jetzt Power-Team. Das ist... Äh,
1: so, so multivitaminmäßig ist das, ne? Äh, also ich also ich habe hinten drauf geguckt, es gibt sehr viele Fruchtsäfte, die so mit ein bis drei Prozent da drin vertreten sind.
0: Ja, ich gucke nämlich vorne gerade drauf und sie Fruchtsaft mit zehn Prozent Fruchtgehalt. ja
1: yeah, yeah, das, das ist mir irgendwann früher auch mal aufgefallen und dann dachte ich auch so, hm, ich glaube so gesund ist das gar nicht. Nee, aber, aber cool s- ist es. Sie werben ja immer Packung. damit, ne dass es keine künstlichen Aromen und Süßstoffe etc. sind, ja. Es ist nämlich im Grunde nur Wasser und Zucker und zu 10% halt Saft. Wow.
0: Genau. Und diese Packung, ja. ich finde diese Packung so geil, das hat sowas von Astronautennahrung immer, so genau, diese, diese ja. Aluminium-Dinger. Also wir werden jetzt in bester Manier uns, du, äh, du hast ja noch die getrunken, oder? Power Powerteam kenne ich auch gar nee, nicht. Nee, die kenne
1: ich auch nicht. Gab's nee. früher nicht. Ich habe auch fast nur Orange getrunken, glaube ich, von Capri Sonne. Die Kohle hat immer so einen Zitronengeschmack ja. und der, dabei. Der, das Schwierige ist ja immer bei der Capri sonne den Strohhalm da reinzukriegen, ohne dass er hinten wieder rauskommt. <lacht> ne? Das ist ja das ist ja immer die Kunst dabei und ich habe gerade schon ich traue mich gar nicht, das hier reinzustecken. Ja und
0: Profis äh, haben auch schon den Strohhalm am Mund, wenn sie das Ding da reinfriemeln, weil dann kann da auch nichts rauslaufen. Also, Okay. wären wir jetzt ein Videopodcast, es wäre sehr amüsant.
1: Ich, ich mache das in meiner alten erprobten ah. Methode und es hat funktioniert.
0: Mm, herrlich. Wasser.
1: Oh, jetzt fällt mir ein, ich habe früher auch die kirsch Sonne getrunken. Jetzt erinnere ich mich an den Geschmack. Und der kommt nämlich sehr deutlich hier durch. Es gab so eine Kirsch-Version davon, die mochte ich nämlich sogar noch lieber als Orange.
0: Sind hier Kirschen drin?
1: Ja. 0, Sind aber keine drauf. 0,5 Prozent. 0,5 Prozent habe ich hinten gelesen. Aber ich finde, der Geschmack ist relativ deutlich, oder? Ja, irgendwie schon. Ich, ich finde es bei diesen Sachen immer so schön, dass das Weißt du, da muss immer so mit geworben werden, dass das so gesund sei, ne? damit die Eltern das kaufen für ihre Kinder, so wie bei diesen Kinderriegeln immer mit der Extraportion Milch, so ja, yeah, whatever, dann kauft ihr halt eine Packung Milch und trinken ein halbes Glas davon, So, das sind wahrscheinlich so viele wie tausend von diesen Riegeln dann. <lacht> Und auch hier wieder, ne, du musst halt jede Menge Früchte vorne drauf drucken, und dann sieht das total gesund aus.
0: Aber es schmeckt auch irgendwie mhm. komisch. Also, es schmeckt zwar so ein bisschen nach Saft, aber so 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 leicht es, im es Nachgeschmack.
1: Es von der Nostalgie, glaube ich. Also ja. gerade dieser Kirschgeschmack, ist, der erinnert mich wirklich an früher oder wenn ich mal in so einem, hier im Heidepark Soltau war, da habe ich auch mal sowas mitgehabt dann, ne, so so das ist so so Ferienstimmung auch für mich, so äh, Sorglosigkeit, ne, Sonne, Sommer.
0: Und Tamino, hast du schon die Mathe-Hausaufgaben gemacht? Hm.
1: Ich glaube, ich hatte das nicht so oft zur Schule mit wie du. Ich glaube, da hatte ich immer was echt? anderes. Deswegen verbinde ich das eher wirklich mit Freizeit.
0: Echt? Also ja. bei mir war das so Schulbank.
1: Also ich habe es oft nicht. bei anderen gesehen, aber, aber ich selber hatte es nur selten dabei.
0: Okay. Ja, ich hätte ja sonst jetzt mit dir getauscht, aber wir haben ja das Gleiche. Also. Ja.
1: Aber das ist echt so schön, weil wir haben jetzt im Grunde genauso so über dieses Getränk auch reden können, wie wir jetzt nämlich äh, schön auch erstmal über Star Wars reden können. Ich will jetzt echt schon irgendwie Star Trek oder irgendwas anderes sagen, weil wir am Anfang in diesen Scheiß gelabert haben. Ähm, Star Wars, ja. ja. Ja, was ist unser Vorverständnis zu Star
0: Wars? Ja, Caprisonne ist mein Vorverständnis. Also, also es ist... also Deswegen wird es, glaube ich, auch so emotional. Und das ist einfach Star Wars. Ähm, ich habe... Ich kann es nicht mehr genau betiteln, aber das war wirklich so ein, so ein magisches Wochenende, so ein, so ein magischer... Vormittag, Tag, irgendwie dieses magische Erlebnis Star Wars zu gucken. Ich weiß es noch, oder das ist zumindest meine Erinnerung, aber ich weiß es noch ganz genau. Ich bin irgendwie, ich war bei meinem Vater, ich bin irgendwie die die Treppe ins Wohnzimmer runtergegangen und er saß da und hat Star Wars geguckt. Blief irgendwie im Fernsehen oder auf Videokassette oder irgendwie sowas. Und ich weiß noch wirklich so Zeitmaschine zurück, wie ich mir gedacht habe. oh doch nicht dieser Quatschkram mit den Robotern und Schwertern und Aliens. Was? Und sowas so ein, hast du gedacht? Ja, das war wirklich, ich war sehr voreingenommen und dachte, dieser, dieser Alien-Kram, weißt du, als Steppke schon in bester Filmkritiker-Manier die Nase gerümpft und die Brille hochgeschoben, die ich noch gar nicht hatte <lacht> auf der Nase und zu sagen, also diesen Schund gucke ich mir nicht an. Und dann bin ich halt trotzdem ins Wohnzimmer gegangen und bin ich da irgendwie so auf, auf, auf die Couch gepflanzt. und
1: So mit verschränkten
0: Armen und ja, so einem genau. grimmigen Blick. Das ist zumindest meine Erinnerung. Und fünf Minuten später ist einfach die Kinnlade runtergeklappt und ich war sofort verliebt. Also ich wollte das unbedingt sehen und alles andere sehen und es war einfach... Es war Liebe auf den ersten Blick dann und es war einfach großartig. Ich bin ja gerade also ein bisschen
1: erschüttert, dass du damals irgendwie so, so eine Einstellung anscheinend hattest zu sowas, weil ich war damals, ähm, ich glaube, ich war auch noch jünger sogar, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, ich war sechs oder sieben, als ich die mhm. die die ersten beiden zumindest geguckt hatte oder die ersten drei, also Episode 4. Ah, wenn ich die ersten drei Star Trek-Star-Wars-Filme ah, <lacht> sage, dann dann meine ich die alten Filme, so nur ist das mal ein für alle Mal festzuhalten. Ja, und, und mir hat meine Mutter die irgendwann mal gezeigt und, und ich war wirklich, ich, ich war von vorne bis hinten auch begeistert, aber ich, ich war auch, äh, also auch von der Idee her war ich begeistert. Ich, ich war schon immer fasziniert von Science Fiction so und ich war als Kind, glaube ich, eher noch äh, der Gute dann. Du warst anscheinend der Böse, aber als Kind war ich noch leichter zu beeindrucken als heute und ähm, also f- für mich bedeuten diese Filme auch so viel, weil das auch so sind auch so mit die ersten Filme, an die ich mich erinnern kann, dass ja. ich die bewusst geschaut habe. Ja. Also so so Batman Returns ist dann nämlich auch so ein Beispiel, den ich auch in, als, als ganz kleiner Junge schon gesehen habe. Da war ich glaube ich auch erst sechs oder sieben und ich meine, ich habe bestimmt noch andere Filme zu der Zeit gesehen, aber das, das habe ich gar nicht mehr so präsent. Ne, aber das ja. das ist wirklich für mich so so Star Wars das war für mich ein richtiges Erlebnis das hat mich wie kein anderer Film so richtig in seinen Bann ziehen können damals wie so ein,
0: ja wie so ein wie so ein, wie so ein Kuss der einen wach macht auf einmal bist du so auf einmal hast du ein Bewusstseinsstadium erreicht von oh mein Gott das ist also ein Film und das, das kann Film ein leisten, Film leisten genau so,
1: ne? ich meine gut die Turtles Filme so das das war auch für mich damals ein, ein toller Film ne? aber der hat natürlich dann mit der Zeit immer mehr verloren ja. so ja. wohingegen Star Wars wenn überhaupt noch gewonnen hat, falls das überhaupt noch möglich war.
0: Ja, geht mir genauso. Also auch so, wie du sagst, so einer der ersten Filme, die man irgendwie bewusst in Erinnerung Und ich, hat oder war. hat. Ich muss übrigens hat.
1: auch sagen, ich fand selbst als Kind immer schon Episode 6 am schwächsten. Und ich fand auch damals schon diese ganze Ewok-Geschichte immer so ein bisschen, naja. Meine Mutter fand das immer cool, so mit den süßen Ewoks. Aber ich, ich war damals auch immer so eher so, also den Anfang von Episode 6, der ist natürlich auch cool bei Jabba in der Festung. Ja. Aber aber ich war wirklich damals auch, auch wie heute eigentlich immer noch so der der, der erste Star Wars, das war immer so mein Liebling. Ne, so also mhm. klar, Episode 5, Empire ist ist wahrscheinlich auch in, inzwischen, ich würde auch nicht sagen, dass der Schwächer ist oder so, keinesfalls. So, gilt ja bei meisten auch als der beste. Aber so für mich emotional ist ist für mich immer so Episode 4, ja, Star Wars, das ist so der der größte Film für mich. Ich mag ja auch Origin-Stories immer so gerne, wenn man sie mhm. mal so nennen möchte. Mhm. Und ich mag eben so diesen Beginn dieser Geschichte, die, die Einführung des Universums. Und das war selbst als Kind schon so.
0: Prägend ja. war dieser Film. Ich, ich bin
1: stolz auf mein früheres Selbst.
0: <lacht> ich auch. Ich bin stolz, dass ich diese Voreingenommenheit dann doch überwinden konnte.
1: Ja, aber wie, wie nähern wir uns jetzt Schluch. diesem unglaublich wichtigen Mammutwerk vielleicht am besten ne, über die die Menschen, die dahinter stehen zuerst?
0: Ähm, ja, ich würde vielleicht noch sogar vorher ganz kurz versuchen, so dass du mal wieder in ein, zwei Sätzen das Ding zusammenfasst.
1: Ja, ja, wie so oft, wenn wir solche Filme besprechen, dann entfällt es mir irgendwie, dass wir auch den Plot ja zumindest mal kurz umreißen müssen. Hm? Ja, äh, in einer Galaxie weit, weit entfernt... Äh, <lacht> wird ah. das eigentlich übersetzt auf Deutsch steht das da so wenn man das auf Deutsch guckt glaube nicht ne ist doch richtig so ein anderer Text dann bei A Galaxy far far away
0: ist es nicht in einer weit weit entfernten
1: ja kann sein ne es kann sein dass es das so eine richtige deutsche Version von Details gibt. Details ja, man sieht wieder, man hält sich sofort bei Kleinigkeiten auf. Ja, in dieser weit, weit entfernten Galaxis äh, gibt es einen Bürgerkrieg zwischen der Rebellion und dem galaktischen Imperium. Dem bösen galaktischen Imperium übrigens, was auch äh, sinnvollerweise d- dabei steht. Äh- Ach so. <lacht> ja, und ähm, die Rebellion ist nämlich an die Pläne für die neue, alles vernichtende Raumstation des Imperiums gekommen, der sogenannte Todesstern oder Death Star. Mhm. Und natürlich will das Imperium diese Pläne zurückhaben. Ja, aber durch allerhand äh, Vorkommnisse fallen diese Pläne dann in die Hände von Luke Skywalker, unserem Helden, unserem Protagonisten, Protagonisten, einem kleinen Moisture-Farmer. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Das hat sowas mit Feuchtigkeit, glaube ich, zu tun. Ne? Also die die Farmen da so so Feuchtigkeit aus der Luft in der Wüste. genau, Sowas macht er da. Und er bringt dann eben diese Pläne zu Obi-Wan Knobi, einem Jedi im Ruhestand. Ja, und nachdem dann äh, Luke's äh, restliche Familie von dem Imperium umgebracht wurde, müssen sich Obi Wan und Luke aufmachen nach Alderan, der Heimatwelt von Prinzessin Lea. Ne, die, die Prinzessin muss natürlich auch gerettet werden, wie das sich so gehört in so einem Space Adventure-Film. Ja, aber die beiden machen sich auf äh, mit der mit Hilfe eines Schmugglers namens, namens Han Solo, der sie dahin bringen soll. Ja, um eben der Rebellion die Pläne zu bringen, damit die Rebellion dann im Todesstern eine Schwäche finden kann und der vernichtet werden kann. Aber leider äh, gelingt das nicht sofort, denn sie werden gefasst und auf dem Todesstern festgehalten. Ja, und da müssen sie dann eben die Prinzessin befreien und wieder entkommen vom Todesstern. Und Obi-Wan hat dann eben noch ein Duell mit Darth Vader, ja, den ich noch gar nicht erwähnt habe, mhm. einem hohen Tier im Imperium. <lacht>
0: Ein Sith-Lord?
1: Ja, aber das, das Wort fällt noch nicht im Film. Ne? Sith. Echt? Nee, das, ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in, der, in den alten Filmen jemals fällt, um ehrlich zu sein. Ha. Also er wird ja eher so als gefallener Jedi bezeichnet. ne?
0: Als ehemaliger Jedi. Ne? Genau, so ja, ein dunkler ja.
1: Jedi in gewisser Weise. Hm. Ja, der, der Darth Vader ist der ehemalige Schüler von Obi-Wan, ist aber eben äh, seduced worden ne? von der dunklen Seite, also verführt. Mhm. Naja, aber die beiden haben dann jedenfalls ihr Duell. Obi-Wan stirbt, aber die anderen können entkommen, äh, fliegen dann zur geheimen Rebellenbasis. Der Todesstern verfolgt sie, aber in letzter Minute können sie dann eben doch noch eine Schwäche empfinden. Es es ist der Auspuff im Todesstern. Wenn man nämlich da einen äh, Photonentorpedo reinjagt, dann explodiert die ganze Station. Absolut glaubwürdig. Und natürlich schaffen sie das ganz knapp in einer unglaublich tollen, spannenden Klimax. Und am Ende bekommen sie dann natürlich den Ehren-Award dafür, Hm. den Science-Fiction-Oscar.
0: Sehr schön. Ja, jetzt können wir über die Personen uns langsam nähern. Die wichtigste Person, glaube ich, die man nennen müsste, ist George Lucas als Writer, Director und Ruiner auf Star Wars. Auch Producer eigentlich schon beim ersten?
1: Da bin ich mir jetzt nämlich gar nicht so sicher. Also die anderen hat er ja alle produziert, ne? aber ich, ich glaube also, glaub, er hat den ersten auch schon mitproduziert aber ich das ist jetzt auch, er hat geheimnis auch, auch halt äh,
0: versteckt äh, wohl beim Editing mitgeholfen John Williams hat die Musik auf jeden Fall ohne George Lucas gemacht
1: ja und da das ist John Williams ne? hier die die legendärste Arbeit von ihm wahrscheinlich ja, kann man sich gerade auch drüber streiten aber ist, was meinst du ist, ist ist diese Star Wars Musik ist das ja. die berühmteste der Filmgeschichte die die eingängigste <lacht> Indiana Jones ist, ist auch so ein, so ein richtig eingängiger äh, Song, so eine eingängige Melodie. Hm. Aber Star Wars hat, glaube ich, auch noch mehr Melodien, die so eingängig sind. Ne?
0: Ja. Es gibt ja. ja diesen
1: Imperial March, der aus, ja aus dem Seven-Samurai-Film äh, beeinflusst wurde.
0: John Williams hat ja dann auch die Musik für die Superman-Filme gemacht. Also das alte Superman-Theme. Äh, Indiana ja, ja. Jones hat er auch gemacht, ne? Ist auch von ihm, Ich glaube auch, ja. Also ja. der Typ hat einfach in den 70ern und 80ern Einfach mal alles gemacht, was irgendwie an relevanter Musik aus Hollywood rauskam.
1: Ja, und er hat eben dieses pompöse, fanfarenartige und ganz eingängig dabei. Und, ja, Aber es kann eben auch, auch mal ruhig und sehr emotional sein. Und ja. das ist wirklich so die tolle Mischung. Nicht gell? so wie
0: Hans Zimmer, der irgendwie nur auf die Fresse kann mit seiner Musik. Dann ganz wichtig, was die wenigsten wissen und was vielleicht noch für die Abschlussdiskussion ganz interessant werden könnte. Marcia Lucas als äh, Editor. Seine George Lucas ehemalige, mittlerweile ehemalige äh, Ehefrau, die Mhm. hat, äh, ich glaube, da waren noch zwei, drei andere Leute irgendwie dabei, die haben damals auch den Oscar gekriegt, Äh, die haben den Film geschnitten.
1: Also endgültig dann geschnitten, weil es es gab ja glaube ich auch erst einen anderen Editor noch, da hat sich da George Lucas mit ihm überworfen und die konnten sich da überhaupt nicht einigen, dann musste er ihn irgendwie gehen lassen. Und dann hat es dann irgendwie seine Frau mit ihm dann zusammen, glaube ich, gemacht und wahrscheinlich noch mehr Leute. Und daher kamen dann eben diese rechtlichen Schwierigkeiten später.
0: Ja, genau. Und dann haben wir jede Menge Schauspieler. Ich meine, die wenigsten davon ähm, sind unbekannt, aber Mark Hamill als Luke Skywalker, Harrison Ford als Han Solo, Carrie Fisher als Prinzessin Leia, äh, Peter Cushing als Grand Moff Tarkin, der Mhm. irgendwie so aus dieser ganzen Star Wars Geschichte ziemlich schnell rausgefallen ist, oder? So aus dieser ganzen Mythologie. Das war wirklich auch wieder für mich so, dass ich den Film geguckt habe und dachte, ach ja, stimmt, der Imperator kommt da ja noch gar nicht vor. Ja. Weil es wird ja noch so so angedeutet, dass dieser, dieser Grand Moff Tarkin ja eigentlich noch jetzt, über Darth Vader steht. Du meinst jetzt
1: in in, in den Filmen ist er ja relativ schnell da rausgefallen, dieser Charakter. In der
0: Mythologie, in dem in dem Popkultur-Ding. Gut. Also wenn du an Star Wars denkst oder Star Wars hörst, dann denkst du an Luke Skywalker Darth Vader, vielleicht den okay, Imperator. Ja, und dann, aber das,
1: das, das hat natürlich, würde ich sagen, einfach mehrere Gründe, weil erstens stirbt er einfach im ersten Teil sofort auf dem äh, Death Star, ne, als der zerstört wird und er ist einfach auch nicht so der charismatische Charakter jetzt, weil er hat einfach nicht? nur so eine normale Uniform an und ist, ist zwar jetzt der hö- ranghöchste Admiral da wahrscheinlich, ne, aber ich meine, der Imperator und Darth Vader, die sind an, an, an durch ihr Äußeres und die natürlich schon viel einprägen. Ich
0: fand's halt ne. nur, also das ist, da werden wir nachher auch noch, äh, denke genau, die, ich mal, drauf zu sprechen kommen. Die, Komm, die Kommandostruktur ist, noch- ist un
1: intuitiv, kann man sagen. Ne? Genau,
0: ist nicht das, was noch so im Gedächtnis hängen geblieben ist. Eben so, dass Darth Vader da irgendwie sich von ihm was sagen lässt und so. Oh, egal. Dann haben wir noch Alec Guinness. Was auch in
1: Hinsicht auf die Prequels nicht sonderlich viel Sinn macht, übrigens. Ja. Ja, was, man was man eigentlich nach jedem Satz, glaube ich, sagen könnte <lacht> heute, wenn wir über den Film reden. Ja, ja.
0: dann wie gesagt, Alec Guinness als äh, Obi-Wan Kenobi.
1: Ja, Anthony der, der, der einzig damals wirklich bekannte Schauspieler, glaube ich, oder? Also der, der wirklich große Name in dem Film, ja. weil, weil Harrison Ford, das war das wirklich seine erste Filmrolle eigentlich oder Nein. eine seiner ersten? Harrison Ford
0: hat auch schon, äh, wann war der, 72, 73, American Graffiti, der ja auch von George Ach, George da ist. war er auch schon dabei, da Wusste er er ich dabei. gar nicht. Ja. Er Gut, aber, er war, aber er war
1: trotzdem überhaupt kein bekannter Name zu der Zeit, ne? Also das, das begann doch dann erst mit Star Wars, ne? Da dass darf wir, man uns
0: gerne aufklären, aber ich kann mir vorstellen, dass... Ähm, ja.
1: ja. zumindest kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass dann seine richtige große Karriere begonnen hat, weil er im Grunde auch äh, Mark Hamill da eben die Show gestohlen hat hier durch seine Performance.
0: Das denke ich auch. Ähm, dann haben wir wie gesagt Anthony Daniels als C3PO, Kenny Baker als R2D2, Peter Mayhew als Chewbacca. Nee, das war ich. Ach so, das ist dann Ach so, da müssen wir nochmal bei der IMDb anrufen, dass sie das nochmal ändern.
1: Ja, aber hast du doch gehört eben, das war ich. Ja, ja, ich hab ja klar. Die Geräusche gemacht und ich war auch in dem Kostüm so.
0: Stimmt, ja. Kostüm Egal, äh, Cheap ich meine ich mein diesen
1: Gurt, den Chewbacca um hat. Das war mein ah, Kostüm. So. Ähm,
0: dann haben wir noch David Prose als Darth Vader und James Earl Jones als dessen Stimme.
1: Ich glaube, er heißt Prowse, oder?
0: Prowse, ja. Ja, kommt hin.
1: Ja, und er durfte nicht mal seine eigene Stimme benutzen. Was natürlich schade ist. Ja. Ja. Und da ist ja eben auch diese Unverschämtheit, dass in Episode 6 eben sein sein Geist durch Hayden Christensen ersetzt wurde. So, So, also die die anderen Typen müssen dann als als alte Personen Geist sein, nur nur Darth Vader, ne, der darf dann in seiner jungen Form als Geist sein. Wir
0: wollen ja eigentlich nicht über die Prequels sprechen, wir wollen den Blutdruck so gering wie möglich halten. Ähm, deswegen nochmal ganz kurz äh, die Betonung, wir haben auch die Originalfassung gesehen. Es gibt denn ja dieses Ding, das 1997 zum 20. 20. Jubiläum von Star Wars George Lucas dann nochmal die Filme neu ins Kino gebracht hat und bei jedem Film noch ein paar Millionen. Also
1: kamen die dann in so einen Jahresabständen raus? Ich glaube, die kamen sogar
0: relativ gleichzeitig.
1: Also er hat alle drei auf einmal nochmal ins Kino gebracht? Ja. Das ist ja irre.
0: Irgendwie sowas. Also ich meine, die Dinger sind sowieso, der erste Star Wars ist ja 77 rausgekommen und war ja so ein ziemlicher, tatsächlich ja irgendwie noch so so ein in der Produktion noch so ein, so ein Geheimtipp, das war ja alles eher äh, zum Scheitern verurteilt, das ganze Projekt und das hatte ja auch seine Probleme und wurde dann ja auch im Schneiderraum nochmal gerettet und kam dann in die Kinos und keiner wusste so richtig was damit, zumindest in der Planungsphase anzufangen. Deswegen hat George Lucas ja auch diesen genialen Deal bekommen, dass er irgendwie ein paar Filmrechte abgibt, aber das ganze Merchandise und die Fortsetzung und alles andere bei ihm bleibt. Und Ja,
1: da hat er vielleicht den ein oder anderen Dollar mit verdient.
0: Könnte man Könnte man meinen, ja. Um, und deswegen, wie gesagt, 20 Jahre später dann diese Special Editions, die halt auch schon den furchtbaren Ansatz, der dann durch die Prequels noch mehr verkörpert wurde, schon in sich getragen hat. Also ja. was da teilweise noch geändert und gemacht wurde, ist ja, ist ja kaum auszuhalten.
1: Ja, da können wir gleich auch noch ein bisschen drüber reden. Aber erstmal bist du halt wirklich in der... Äh tollen Situation, dass du diese drei Filme wirklich auf DVD besitzt, hier in der alten Fassung, und ja, du, und du, das ist ja richtig eine Weltanlage inzwischen, ne? was kosten die heutzutage irgendwie 30, 40 Euro mindestens, Ja. und du hast sie noch äh, relativ günstig bekommen vor ein paar Jahren. Ja. Das Bildformat war ein bisschen schwierig. Wir, wir haben also Du du hast ja einen schönen großen Fernseher, aber man, man schafft es irgendwie nicht, so den richtig auszunutzen, weil, weil das einerseits eben auf 4.3 formatiert ist ne? mhm. und dann hat man halt dann links und rechts die Balken und dann eben auch noch oben und unten die Balken, ne? die halt dadurch entstehen, dass die Kinoversion auf 4.3 gebracht wurde. Ja, das ist dann natürlich ein bisschen schade dann.
0: Also es ist wirklich eine Frechheit, was George Lucas gemacht hat, also mit ja, also dieser DVD-Veröffentlichung also das Ganze als Bonusmaterial zu behandeln und eben, wie du gesagt hast, er hat, er hat ja dann irgendwie auch noch, entweder zur Special Edition oder vielleicht auch schon vorher, hat er das Ganze auch schon im Breitbildformat nochmal abgetastet, im 16 zu 9 Format, aber nicht bei der alten Version. Ja, sowas, so ne? Sachen, also, warum, ah. warum
1: wird das nicht geändert? Damit die Leute endlich das wieder möglichst nah an, an einer Kinoerfahrung zu Hause schauen können. Ja, also möglichst groß, wenn man den Fernseher schon hat. Ja, wieso muss ich dann an allen Decken nochmal schwarze Balken haben? Äh, nur weil er lieber irgendwelche <lacht> CGI-Felsen in die Filme reinmacht, statt irgendwie das Format mal <lacht> anzupassen. Aber naja. Ja,
0: die Details. Ähm, genau. Special Edition versuchen wir ein bisschen auszuklammern und äh, sei auch niemandem geraten, die sich irgendwie anzutun. Hm. Genau, ich habe schon erwähnt, ich habe da jetzt auch ein bisschen versucht drauf zu achten. Ich meine, Star Wars ist zum auch tausendsten Mal irgendwie geguckt. Ist bei mir relativ lang her gewesen, aber das ist halt Star Wars. Also, also
1: bei mir ist es, glaube ich, so anderthalb Jahre her. Da habe ich die, die ersten beiden nochmal mit meiner Freundin geschaut. Hm. Und den, den dritten habe ich damals auch gar nicht mehr geguckt dann. Hm. Episode 6, ne? Ja. Mhm. Nee, weil, da, weil da hatte ich auch gar nicht mehr so viel Lust zu. Ich meine, ich, ich mag den auch, aber der ist auf keinen Fall ähm, so, so groß wie die ersten beiden.
0: Aber Star Wars, also das habe ich dann auch so ein bisschen nachgelesen und auch in Interviews gehört, deswegen habe ich eben die die Marcia äh, Lucas nochmal so erwähnt, soll tatsächlich im Schneideraum noch erst gerettet worden sein. Und er hat ja eben auch Oscars gekriegt für für den besten Schnitt damals. Und da habe ich mal jetzt mal ein bisschen versucht, drauf zu achten und es ist schon... Es ist uns aufgefallen, zum Beispiel in dem Lichtschwertduell zwischen Darth Vader und äh, Obi-Wan Kenobi, dass halt wirklich ähm, sehr unspektakulär inszeniert ist aber durch den Schnitt dann wirklich aufgewertet wird. Also dadurch, dass halt ja. man merkt, es gibt keine einzige Panoramaaufnahme, keine einzige Totale irgendwie von diesem von diesem Lichtschwert-Duell, sondern es sind ja, alles also nur nicht, Close-Ups. Also nicht, wenn sie
1: sich bewegen, ne? nur wenn sie stehen, dann hat man mal größere Shots. So. Genau. Aber wenn sie sich bewegen, dann ist es immer eng ja. und dann relativ schnell auch geschnitten, ja. was ich sonst ja eher kritisieren würde, aber hier ist es einfach wirklich das Einzige, was man machen konnte. Es ist
0: 77 hm. schnell geschnitten, es ist nicht 2014 schnell geschnitten. Genau, es ist
1: nicht wie irgendwie hier Born Ultimatum, wo also da gibt es echt eine schöne Szene auf YouTube auch also die die muss ich eigentlich auch nochmal zeigen, weil du behauptest hast, dass du den dritten Bourne-Film noch ganz gut fandest und dann möchte ich dir nochmal diese Szene zeigen und deine Meinung danach hören ähm, aber was ich sagen wollte, natürlich ist es halt auch so, dass Elle Guinness äh, jetzt kein Kampftraining äh, bekommen hat für den Film und dass auch der <lacht> Typ in diesem Darth Vader-Kostüm ja. natürlich auch wahrscheinlich kaum was sehen konnte und sich nicht gut bewegen konnte also wie macht man dann halt so ein, so ein irres Duell? Ne? Ich meine, das ist jetzt bei, bei Episode 1, ist das ein anderes Duell. So, also, da hast du zwei Leute, die auch wirklich dafür geübt haben. ja. Und da siehst du ja auch, das ist halt eine richtige Choreografie. Ja, ja. Das das sieht dann vielleicht besser aus, in Anführungsstrichen. Aber es, es sieht eben auch ganz glatt gebügelt aus. Und hier hast du zumindest jetzt bei dem Lichtschwertduell duell immer noch irgendwie was, was da zwischen den Charakteren passiert. Was halt noch ja. interessant ist dabei. Und das, das, das tröstet einen dann zumindest auch über die etwas, äh, naja, stümperhaften äh, Kampfeinlagen hinweg, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber auch am Ende äh, der Kampf um den Todesstern, der ist auch einfach unglaublich gut geschnitten. Das sind wirklich, also das schwer mit dem Finger drauf zu zeigen, aber es ist halt irgendwie der Rhythmus des ganzen Films Es ist halt, ähm, klar, das Drehbuch ist, ist auch irgendwie, scheint sehr gut zu sein. Der Film scheint sehr gut aufgebaut zu sein. Aber dann auch im Schnitt, also der Verlauf des Filmes ist einfach so unglaublich gut. Es ist zu jedem Zeitpunkt klar, wen wir sehen, wer die Leute sind, wo sie herkommen, wo sie hinwollen. Ja. Und das ist ja echt so eigentlich das Banalste, was du bei einem Film irgendwie haben willst, aber so viele Filme ja. machen auch heute noch den Fehler, uns genau diese Sachen durch zu hektische Kameraarbeit, zu hektische Schnitte, schlechte Schnitte, zu banales Drehbuch, undurchsichtiges Drehbuch, halt genau diese Informationen zu verwehren. Und Star Wars macht das in Reinform, immer uns zu informieren, was wir wissen müssen. Und das ist halt einfach großartig.
1: Das ja, ist es, es ist auch immer schwierig, so wenn man jetzt sagt, wir, wir reden jetzt nur über das Editing. Denn man kommt immer notwendigerweise auch auf die anderen äh, guten Aspekte, weil das ja eben alles so toll Hand in Hand spielt. Und das ist ja im Grunde auch genau das, was wir sagen wollen jeder einzelne oder jede einzelne Dimension des Films greift so, so zahnradartig perfekt in die andere. Ja. Die, die die gute ja. Story und oder ich mein, die, die im Grunde auch relativ simple Story funktioniert großartig, weil die Charaktere einfach so gut sind. Und, und gut heißt eben hier nicht äh, super tiefgründig, sondern einfach unglaublich sympathisch. Ja. Und ähm, für uns sofort zugänglich. Ne, ja. wir, wir wissen sofort, was Lukes Bedürfnisse sind. Was seine
0: Wünsche, seine Hoffnungen genau. sind. Genau,
1: und, und wir wissen sofort, was Han Solo für ein Typ ist, so, das kriegen wir gleich mit. Aber es ist eben nicht so gemacht, dass man denkt so, Oh, jetzt muss es in jeder Szene, muss jetzt krampfhaft gezeigt werden, ne, wer er ist, sondern es gibt einfach immer wieder schöne Momente, wo die Charaktere das tun können, was sie gerne machen und da gibt es ja zum Beispiel einmal diese diese tolle Szene, als sie auf dem Todesstern sind und Han Solo da irgendwie gerade, ne, sie haben da gerade so eine Schießerei, er rennt da mit, mit Chewbacca so ein paar Stormtroopern hinterher, die flüchten vor ihm und er schießt auf die ja. und dann, gibt's, dann rennt er um so Kurve und plötzlich stehen die da und weil sie da, so merken so, hey wir sind mehr als, als er. Und er, er guckt dann so, oh Gott, und schießt und rennt wieder weg. Ne? Und das, das ist einfach genau so ein Moment, das, das passt zu Han Solo. Ne? Er ist eben so der Typ. Er, er ist ja schon mutig und so, aber es es klappt eben dann doch nicht immer alles perfekt, wie er sich das überlegt hat. Ne? Er ist der Typ, der mit
0: dem Kopf durch die Wand geht. Genau das. Und, ja. und klar. Und ja, das, das macht es das halt auch so großartig. Und ich glaube, deswegen deswegen haben wir uns auch schon als Kinder so sehr in diese Filme verliebt, weil sie einfach so zugänglich sind. Sie sind so rein gemacht und so es ist irgendwie auch, das, also Star Wars ist natürlich irgendwie auch so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein es ist so zugänglich für Kinder, weil es halt irgendwie auch aus so einer kindlichen Perspektive einfach alles ist. Es ist es ist, es ist, eine Kinderwelt im Grunde genommen. Es ist, es ist die Welt, die findest du als Kind schon cool. Diese ganzen Ideen mit Lichtschwert und Raumschiffen und Prinzessin retten und irgendwie mit deinem Chewbacca, deinem behaarten Kumpel im... Tollsten Raumschiff der Welt. Das ist doch, das ist doch, das ist mit fünf oder mit zehn Jahren ist es das Genialste von der Welt. Und dann sitzt du da mit 26 davor und sagst immer noch, meine Fresse ist das kreativ ja, und unglaublich. es funktioniert gut gemacht.
1: einfach so gut, ja. Und wir haben dann eben auf der anderen Seite eben Luke Skywalker, ja. Und, und sein Charakter, der, ne? er ist eben immer der Gute. Und natürlich der Protagonist und der funktioniert da so gut, weil wir uns noch besser mit ihm identifizieren können, so als mit Han Solo.
0: Es gibt ja ja auch so diese schöne, diese schöne, äh, ähm, diesen schönen Mythos, diesen urbanen Mythos, so als Kind oder als Junge vor allen Dingen, ähm, identifizierst du dich mit Luke Skywalker. Du willst Luke Skywalker sein, weil er ist irgendwie der Held und der, der, ne? Und dann irgendwann, so je älter du wirst, desto mehr tendierst du in die Richtung Han Solo. Ist Han Solo eher so dein, dein Rollenmodell? Richtig. Und
1: irgendwann bist du dann Jabba das ist dann der letzte Status. Wenn du
0: mehrere Milliarden Dollar mit deinen Pro- Produkten am Star Wars gemacht hast, dann äh, kommt das vielleicht schon hin. Ja,
1: da kann man schon wieder dann sagen, ja, ist das vielleicht der Werdegang von George Lucas? <lacht>
0: Sah er seine Zukunft schon vor sich.
1: Ja. Ja. Also ich mein, ich wollte ich wollt gerade noch sagen, so diese beiden Charaktere eben, die beiden Hauptcharaktere ja, ja im Grunde, so Luke Skywalker, Han Solo. Äh, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Han Solo ist ein Hauptcharakter im, im Grunde schon. Also Ich, ich habe immer das Gefühl, er ist schon noch wichtiger als Obi-Wan irgendwie. Aber vielleicht auch nicht. Ja, das sind
0: technische Unterscheidungen. Ich glaube, aber zumindest...
1: Ich habe, glaube ich, das Gefühl, weil weil einfach so, ich mag das so gerne, dass sich zwischen, zwischen Luke und Han eben so eine schöne Freundschaft entwickelt. Ja. Wenn sie sich zum ersten Mal treffen, da ist Luke eben total kritisch ihm gegenüber. Er meint, Han Solo will sie nur verarschen, ne? er will irgendwie jede Menge Geld von ihnen haben, dass er sie dahin fliegt ja. Und er hat ihnen irgendwie ein tolles Raumschiff äh, versprochen und dann steht da dieser schrottige Millennium Falcon da hinten. Ne? What a piece of junk, sagt er ja, als er den zum ersten Mal sieht. Ja. Aber und dann eben auf, auf dem Todesstern dann auch, dann will natürlich Luke die Prinzessin retten und Han sagt, oh Gott, hier jetzt, wir können uns hier nicht noch mehr irgendwie auf riskante Sachen einlassen und Luke ködert ihn natürlich dann mit den, mit den Belohnungen und dann, da gab es auch diesen, diesen, diesen wunderschönen Dialog, so ähm, Luke sagt so, she will give you as much money as you can imagine und er guckt nur so, I can imagine quite a bit. <lacht>
0: <lacht> und er sagt ja dann auch irgendwie diese schöne, äh, also erst versucht Luke ihn ja zu ködern irgendwie mit der Aussage von, ähm, they will kill her und dann sagt Han Solo ja, genau ja bei der her than me. Genau, ja. Was ja. ich auch so in einem ja. Satz zusammenfassen Und, und dann,
1: dann, dann merkt man schon so, Luke kriegt halt immer besser so ein Gefühl dafür, was er für ein Typ ist, ne, was Han für ein Typ ist und und sie erleben dann ja wirklich dieses Abenteuer, wie sie dann von dem Todesstern entkommen können und danach gibt's ja eben dann nochmal die große Konfrontation, ja, Luke vernichtet den Todesstern nur, weil Han Solo in letzter Minute noch eingreift ja. und ihn rettet und ich meine dieser Moment, als sie dann wieder bei der Rebellenbasis da ankommen und Luke aus seinem X-Wing steigt, alle klatschen, ja, und, und, und Lea und Han rennen auf ihn zu und sie was ist, sie strahlen halt irgendwie, so umarmen sich alle, weil sie kriegt feuchte Augen bei dem Moment, weißt, ja. weil das so schön ist, ja. das dass sind einfach, das sind Echte Menschen, so, das sind, das, das fühlt sich an wie echte Emotionen. Und ich meine, wenn man da wirklich jetzt im Vergleich sich die Prequels anguckt, ja. Don't ruin this moment. Nur, nur, nur die, die Hauptcharaktere. It. Stop it. Wenn man einfach nur die, Dynna- die Dynamik zwischen Han Solo und Luke Skywalker, wie mit der Dynamik von, irgendwie von Anakin und Obi-Wan oder so vergleicht, ja, oder von Qui-Gon und Obi-Wan. Ich meine, da, da ist halt einfach nichts so in den Prequels. Das sind einfach zwei Typen, die halt irgendwie sich angucken und sagen, hm. We better
0: should do something now. Das ist halt das 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 ja, das erschreckende an, an, an den Prequels und das erstaunliche Du konntest an den mich gar nicht mehr das ging nicht. Ich ich es musste raus. So ja, ich merke schon ich, ich merke auch, dass ich jetzt hier irgendwie ganz aber ähm, <lacht> was ich sagen will ist der der Film, den wir heute gesehen haben, Star Wars, der noch nicht mal Episode 4 war, sondern damals wirklich nur Star Wars hieß. Ja,
1: erst ab wann war das 81 oder so, kam der Zusatz, ne? Ich glaube, ja. Also nach dem zweiten Teil, glaube ich, kam der dann dazu, oder? Mm, ne? sowas, also ne? bevor Episode 6 dann rauskam, wurde das mit diesen Episoden irgendwie eingeführt. Aber ne? in,
0: in, in, hier haben wir noch und auch in den beiden Fortsetzungen mit Sicherheit auch noch, aber hier haben wir das noch so in Reihenform: dieses, die Regel, die goldene Regel im Drehbuch schreiben, Show Don't tell. Und das ist halt ja. dieses große Verbrechen in den Prequels. Wir kriegen erzählt, was für tolle Buddies die Leute sind und was die nicht alles erlebt haben und dass sie nicht heldenhaft sind, aber wir sehen das alles nicht. Und wie du gerade gesagt hast, hier erfahren wir das mit den Figuren. Allein allein die Opening-Sequenz von Star Wars. Darth Vader muss nicht einen Ton von sich geben. Er kommt nicht in die Szene und sagt I am the most evil uh, Jedi in the Universe, sondern du siehst es verdammt nochmal. Du siehst ja, es an seinen Handlungen, du an, siehst es ja, an seinen Schritten. Diese, diese Präsenz, an Musik. die er hat,
1: wie er dann ein, einhändig ja, diesen Typen in die Luft hebt. Ja. Ne, man sieht, was er auch physisch für ein unglaublich starker Typ ist. Ja, Und natürlich dieses Kostüm und seine Stimme ne, von James Earl Jones natürlich cool. Also das, das ist einfach charismatisch. So, er, er, er nimmt den ganzen Raum ein, natürlich, wenn er, wenn er irgendwo zu sehen
0: Allein ist. schon der allererste Shot, und da verweisen wir auch sehr gerne auf die äh, Star Wars Reviews von Red Letter Media, ja, nur, nur ganz kurz noch als Einschub,
1: das, das muss man natürlich auch sagen, die die referieren wir ja dauernd, wir haben die auch schon mal besprochen in einer Jubiläumsausgabe, ja. aber ich wollte nur dazu noch mal kurz sagen, diese Star Wars Reviews zu den Prequels, die, die Mike da eben gemacht hat, die sind auch nicht nur irgendwie gut und lustig, weil sie sich über die Prequels irgendwie schlapp lachen, sondern man... Man erfährt eben auch eine ganze Menge über die Qualitäten der alten Filme ja. und es ist einfach wirklich beeindruckend und schockierend zugleich, wie diametral entgegengesetzt ne, so die ja. Prequels in so vielen Hinsichten einfach äh, gemacht sind im Vergleich zu den Originalen. Und deswegen kann ich eigentlich wirklich nur, nur jedem, der die Reviews noch nicht gesehen hat und sich für Star Wars interessiert, ne, kann ich nur sagen, guck sie dir wenigstens einmal an. Ja, und wenn du einen Punkt findest, wo du dann nicht mit übereinstimmst, einen einzigen Punkt aus diesen Prequels, dann sag ihn mir und ich argumentiere dagegen an. Weil ich, ich hab die neulich nochmal geguckt und ich, ich, ich bin hundertprozentig seiner Meinung. Auch nicht 99 Ich bin hundertprozentig dieser Meinung. Weil einfach jeder Punkt, den er kritisiert, der ist einfach richtig. So, und jeden Punkt, den er lobt an den alten Star Wars Filmen, das ist auch einfach richtig. So, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Ich wollte das nur noch einmal klarstellen. Und
0: er lobt eben den, den, die Opening, Sequenz wirklich genau. die allerersten Momente nach dem Title-Crawl natürlich, aber sofort fängt es an mit dem mit dem Rebellenraumschiff, was was von oben durchs Bild geflogen kommt und direkt dahinter der Sternzerstörer. Genau, also
1: also da, davor haben wir sogar noch erstmal diesen dieses schöne Bild, dass wir einfach diesen Planeten sehen. Ja. Ne? Es, es ist sowas äh, für uns eigentlich. Ähm, wie sagt man so? Ähm, wir, wir kennen das schon. Ne? Es, es, es fühlt sich ja. für uns gewöhnlich an, weil es ein Planet ist, Aber es ist es der so ähnlich aussieht wie Es ist die auch Erde. die allererste
0: Ansage. Der Film heißt Star Wars und stell dir vor, du wusstest vorher nichts über diesen Film. Du bist 1977 ins Kino gegangen. Natürlich weißt du sofort, worum es geht. Wir sind im Weltall. Die Verortung, das, was du als allererstes in jedem Film machen musst mit dem Establishing Shot, hast du innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde schon geschafft. Weltraum. Ja, ich meine, aber du
1: siehst eben diesen Planeten, und der sieht erstmal so ein bisschen erdähnlich aus, es ist auch so ein blauer Planet, natürlich siehst du da ist ein anderer Mond und noch einer im Hintergrund, so, es ist anscheinend ein bisschen was anderes, aber es ist eben dieser Übergang so, erstmal, du du siehst nur das Universum, das, was im Grunde nur, erstmal nur kalt ist, ja, Mhm. und, nicht so anders aussieht wie, wie unsere Welt jetzt, die wir kennen von solchen Aufnahmen. Mhm. Aber dann kommt eben dieses Raumschiff ins Bild und, und das, das bricht eben dann so ein bisschen damit und zeigt uns dann so auch, auch wirklich visuell, dass wir ganz woanders sind. Ne? Und dann, dann kommt eben wirklich so toll dieses Raumschiff von oben ins Bild geflogen und man sieht erst nur diese Schüsse die mhm. hinter dem Raumschiff herfliegen und dann sieht man eben diesen großen Sternenzerstörer und, und einfach auch durch die, durch die optische eine Verschiedenheit sieht man das, ja. Einfach dieses, dieses kleine, fragile Raumschiff und dieser große, graue, ganz eckige Sternenzerstörer, ne? der allein, allein, durch seine Form halt schon zeigt, ne? so wie, wie, weit, genau, Dominanz einerseits und dann eben auch so durch, durch diese Länge und wie es ins Bild fliegt. Wie, wie weit das Imperium eben seinen sein Einfluss hat, seine Macht hat. So, es ist im Grunde wie, wie so eine Art Hand, die zu diesem Raumschiff greifen würde. So, so ein bisschen so wirkt das. Mhm. Ja, und, und das ist einfach großartig gemacht und es wird nicht gesprochen. Man, man sieht nur, diese Raumschiffe fliegen, ja die, diese Schüsse sieht man Aber es es sagt dir als Zuschauer unglaublich viel, ohne dass du das vielleicht bewusst merkst in dem Moment, aber du kriegst ein Gefühl für das Universum und du brauchst auch keine dummen Dialoge an Bord dieses Schiffes, wo wo gesagt wird, oh mein Gott, das Imperium ist hinter uns her, da ist ein riesiger Sternenzerstörer, Schilde hoch, Maximum, oh mein Gott, unsere Schilde sind äh, getroffen worden, ein Traktorstrahl wurde aktiviert, wir werden ins Raumschiff reingezogen, Das, das muss da einfach niemand sagen, man sieht es. Ja. Also es, es dauert erstmal wirklich ein paar Minuten, bis der erste Satz gesagt wird.
0: Ja, und wir haben, also ich glaube, der einzige Moment, wo wo ähm, man ganz leicht mit den Augen rollen könnte, ähm, ist dann, als als der Sternzerstörer so ein bisschen, äh, der 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 Todesstern so ein bisschen eingeführt wird als Waffe. Da gibt es, glaube ich, dann in diesem Board-Meeting... Ähm, oder auch, glaube ich, Darth Vader, der irgendwie die Macht so ein bisschen erklärt. Also da gibt es so ein bisschen Exposition, die die für's, für Klar. die Verhältnisse dieses Films relativ deutlich ausspricht, was gemeint ist. Aber das ist halt so minimal, das sind wir heute schon gar nicht mehr ja. gewohnt.
1: Aber das ist dann auch wieder sowas ein, ein Todesstern ist eben ist halt dieses, dieses ganze dieses komikhafte Ding, das, ja. das muss halt eben erstmal irgendwie erklärt werden, weil, weil das halt irgendwie für uns als Zuschauer gar nicht so zugänglich ist. Das ist dann eben sehr schwer, das auf so eine ganz äh, reine Form zu machen. Ne? Und das
0: ist ja auch äh, genau. absolut verzeihbar. In, in,
1: jedem, in jedem Film wirst du halt eben so ein paar Dialoge finden, die dann vielleicht ein bisschen zu deutlich als Exposition äh, zu erkennen sind. Ja. Ne? Aber zumindest so am Anfang hier macht der Film das super und natürlich schafft er das jetzt nicht perfekt immer zu machen, aber es gibt eben wirklich, ich würde sagen, es gibt halt viel, viel mehr Momente, die die einfach zeigen statt erklären. Ja, Und dann kann man Fall. eben die paar kleinen Momente, wo das dann mal nicht so ist, auch absolut verzeihen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wo wir schon dabei sind, den Film auch auch eigentlich eher zu loben. Also Den Film auch eigentlich eher zu
1: loben. Wow, ob wir das heute mal machen können?
0: <lacht> Ausnahmsweise. Was ich sagen wollte, ähm, sind die Special Effects. Also... Es wird schwer, dieses blöde P-Wort nicht in den Mund zu nehmen. Deswegen versuche ich das doch gar nicht daran abzugrenzen. Lukas. Ja, <lacht> genau. Ähm. Aber es ist es ist ja genau das, was wir was bei wir fast jedem modernen Film irgendwie auch schon wieder kritisieren. Es war einfach noch nicht die Zeit dafür, jeden Schwachsinn im Computer irgendwie zu machen, der zwei Jahre später wieder billig aussieht, weil die Technik sich so schnell verändert hat, und das menschliche Auge immer noch so geschult ist, unechte Objekte als solche zu erkennen. Und klar, auch hier haben wir manchmal Momente, wo wir merken, ja, natürlich ist das jetzt alles ein bisschen getrickst. Aber es ist so, so viel sympathischer und so, so viel schöner zu sehen, wie eine Kamera über irgendwelche Modellbausätze fliegt und und mit, mit irgendwelchen kleinen Mini-Raumschiffen arbeitet, anstatt diesen ganzen Mist, der dann irgendwie im Computer erzeugt wird. Und das zieht sich durch den gesamten Film durch. Einfach ja. alles. Und es ist auch so, es ist...
1: Es entsteht vor allem dadurch immer so diese gewisse Simplizität, also die ist glaube ich einfach auch, das das ist damals auch so dieses ähm, aus der Not eine Tugend zu machen, man konnte einfach nicht wie heutzutage jede Menge Scheiße ins Bild hauen und alles wild blinken lassen, weil damals eben jeder Effekt noch sehr viel Arbeit gekostet hat und gerade wenn man da zum Beispiel auch an die Lichtschwerter denkt, die sieht man ja in den ganzen originalen Star Wars Filmen relativ selten. So ja. Einfach weil der Effekt ja. eben noch aufwendig war und, und gerade jetzt auch hier im, im ersten Teil ne, sieht man ja wirklich auch, dass die noch ein bisschen gammelig aussehen. So, also gerade diese diese Szenen, wo Luke auf dem Millennium falken da so ein bisschen übt ne, mit diesem kleinen äh, ja. Schussdevice. Es gibt
0: auch in einem in einem ich glaube in einem Lichtschwertduell mit Obi Wan Kenobi gibt es auch ein paar Frames, wo man halt äh, sieht, dass der Lichtschwerteffekt nicht drauf war und er da einfach nur so einen Stab in der Hand hat. Das ist mir ja, auch ja. noch mal aufgefallen. Ja, die, die
1: flimmern ja auch alle so ein bisschen ja. wild und teilweise ändern sich auch die Farben so von diesen Lichtschwertern. Ja. Das wurde dann auch in Episode 5 ein bisschen besser. aber Aber das ist eben was... Das ist im Grunde was Gutes für den Film, weil es dafür sorgt, dass diese lichtwerte immer was Besonderes sind. Und, und sobald Luke sein ihm aktiviert, merkst du als Zuschauer, so jetzt wird spannend. Happen, ja. Jetzt ist was Besonderes, was passiert. Und in Hit Prequels, ne, ich wollte nicht drüber reden, aber ja. die, ich mein, die ziehen da ihr, ihr Lichtfeld, wenn sie einen Brief aufmachen wollen, glaube ich. Das ist so der Brieföffner. Ne, also in, in jedem Scheiß ja. haben sie so dummes Lichtwert in der Hand. Ja. Und das, das entwertet das ganze Ding total.
0: Ja, aber aber alles. Also es ist halt so die Geräusche von den Lichtschwertern, die Optik der Lichtschwerter, die Geräusche der Raumschiffe, die TIE-Fighter, ja. wenn sie durch die Kurven fliegen. Jedes einzelne
1: Raumschiff-Design ist im Grunde auch so großartig schon und so ikonisch. Ne? Selbst diese kleinen TIE-Fighter, ja. die einfach nur irgendwelche Raumschiffe des Imperiums sind, die sehen auch schon total geil aus. einfach Mit diesen Flügeln, dann natürlich die die X-Wings, ja der, der legendäre Millennium Falcon. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich den X-Wing oder den Millennium Falcon cool, cooler finde. das ist äh, hartes Duell, glaube ich. Ja. Naja, aber, aber all diese Designs und dann, dann sieht man, wie die sich bewegen und dann am Ende in diesem Todestern graben, dann miteinander kämpfen und und jede Explosion ist halt wirklich auch handwerklich gemacht worden ja. ne? von jedem Raumschiff, was dann sich auflöst. Es ist ach. ja
0: großartig. Und genau so haben wir auch teilweise vor Ekstase vor dem Fernseher gesessen, wenn diese Shots irgendwie kamen, weil das auch. Wo sind wir jetzt? 40 Jahre. 30 Jahre, 35 das Jahre, Zwischen, ja. bald 40 Jahre, nach Star Wars ist das einfach immer noch fucking great. Also zeigt mir, ich, es, es gibt so wenig Filme, die einfach so, so lange und so, so gut gealtert sind wie dieser Star Wars Film. Also ich meine, der der erste Superman ist ja auch mehr oder weniger aus der Zeit und die Technik ist heute einfach lachhaft. Ja. Ist halt so. <lacht>
1: yeah. You will und, actually believe a man can fly. Not really. <lacht>
0: <lacht> Not anymore. <lacht> aber es ist ja das, das ja es Star ist so Wars wie Alien ist was ne? Alien ist ja.
1: also ich würde ich würde sogar sagen Alien ist sogar noch ein bisschen besser gealtert glaube ich also weil, weil natürlich bei Alien auch jetzt so weniger so spektakuläre Effekte benutzt wurden ne? mhm. da da ist ja auch viel drin so da, da, da konnte man eben auch noch mehr ohne computer machen damals mhm. und äh, aber klar Star Wars ist einfach für das, was er tut, unfassbar gut ge- gealtert. Und wenn man sich irgendwelche Filme anguckt, die so selbst fünf Jahre später gemacht wurden, die sehen einfach lachhaft aus im Vergleich dazu. Ja. Ja. Wenn man irgendwie an den ersten Tronnen denkt oder oder irgendwie The Last Starfighter oder irgendwie solche Filme, die auch weniger Budget hatten natürlich, aber das, das ist halt wirklich ein Witz, diese Effekte. Bei, bei Tron, da haben die irgendwelche komischen Kostüme an und das, das ist dann irgendwie in so einem 2 d computerland wird das irgendwie aufgenommen und die spielen dann halt so, irgendwie so Menschen spielen irgendwelche Programme, so ist halt... Das ist total lachhaft so, ja, aber ich meine, Star Wars kannst du halt trotzdem ernst nehmen, auch wenn du halt eben siehst, so okay, das ist ein praktischer Effekt jetzt, ja ja, ja aber es wirft dich halt überhaupt nicht aber, raus. Aber, aber
0: auch nicht nur die Effekte, sondern alles an dem Film ist so, so großartig gealtert. Wir haben, wie wir auch schon gesagt haben, Struktur, Drehbuch, Aufbau, haben da in keinster Weise dieses Gefühl von, also guck dir mal irgendwie so einen Streifen aus den 50ern an, ja, da schlafen dir teilweise die Füße bei ein, weil du einfach merkst, meine Güte, sind die langsam, sind die für unsere Sehgewohnheiten schon gar nicht mehr irgendwie aktuell relevant oder die sind so entfernt genau. von unseren auch wenn man Sehgewohnheiten. man muss
1: man ja vielleicht gar nicht unbedingt kritisieren dann auch, nein, aber, nein, aber, aber man halt merkt zumindest so, es ist eine ganz andere Form von Kino noch, ja. so, ne? dieses 50er, 60er Kino, da ist alles wirklich noch viel langsamer, das Pacing ist, ist ganz runtergeschraubt.
0: Dialoge sind auch manchmal Meinung. Man, oh, ja, sehr holprig
1: auch immer, ne? aber hier, also ich finde auch die Dialoge wirklich gut hier, ne? obwohl da jetzt auch nicht nichts Tiefgründiges oder so gesagt wird, aber es fühlt sich immer alles authentisch an, ne? ja. es fühlt sich lebendig an. Und
0: so. ganz wichtig, und das war ja auch eine der großen Innovationen von George Lucas. Ist natürlich auch diese, dieses, ähm, dieses verbrauchte Universum. Diese alles die ganze Welt, alle Welten, die dort gezeigt werden, alle Techniken, alles ist einfach in Benutzung. Ja, das, das ist das halt hat, nicht das Hat sich Alien ja auch
1: angeschlossen dann zwei Jahre später. Ne? Ja. Und, und das war damals ja eben auch wirklich ein ganz revolutionärer Ansatz, ne? weil man damals mit Science Fiction eher sowas wie 2001 oder oder halt die alte Star Trek Serie oder so ja. verbunden hat. Ne? So ja. dieses, da war die Zukunft immer nur diese Utopie. So Klinisch das war dieses, rein, genau, sauber. Genau, es war alles äh, genau ganz blank geputzt und alles super hoch entwickelt. Und Star Wars macht das eben anders. Star Wars bleibt eben in, in, diesem, in diesem dreckigen Setting. Ne? Ja. Auch an den Tatooine, der Planet, auf dem Luke aufwächst, so als ein Wüstenplanet. Ne? Und, und dann die, diese, diese Jawas, die dann diese diese R2, und C3PO da finden. Auch dieses dreckige Fahrzeug, was die haben. Einfach großartig.
0: Spitzenidee, die ich gerade bekomme. Stell dir vor, Tatooine in 3D. Der Staub und der Sand fliegt dir ins Gesicht. Wenn wir in Mos Eisley ankommen Weißt du?
1: Mos Eisley ist ja auch ein ziemlicher, ein ziemlicher Widerspruch eigentlich zu einem Wüstenplanet, oder?
0: Hm. Äh, machen wir weiter im Programm. Wir sollten keine Ideen haben. Ähm, genau, und dann, wir müssen natürlich auch noch über ein paar andere Sachen sprechen.
1: Aber man könnte sich stundenlang allein an einem so einen Punkt aufhalten, weil der Film das einfach so großartig macht. Ne?
0: <lacht> wir reden auch die ganze Zeit über den Film, ohne eigentlich über den Film zu reden, weil wir, wir das? So ganz Platz. unkonkret bis jetzt. Ne? So fühlt es sich zumindest an, aber ähm, ich meine, man könnte auch einfach jede Szene rausgreifen und, und sagen, wie großartig das ja, alles gemacht ist. Und sagen, ist. look at it! Ja. <lacht> See the greatness! Ja, aber was haben wir ähm, denn
1: hier auf der, auf der Checkliste jetzt als nächstes?
0: Ähm, naja, vielleicht nochmal der Auftritt von Darth Vader dass wir den vielleicht nochmal kurz erwähnen, obwohl wir den gerade eben auch schon ein bisschen hatten. Aber es ist wirklich, auch dieses ganze Opening-Ding, das ist, es ist es ist einfach total großartig gemacht. Das ist wirklich, wie du auch schon gesagt hast, ohne viel sagen zu müssen, die Musik, wir haben die Auftrittslieder und, und auch Darth Vader, der ja eigentlich keine Mimik hat in dem ganzen Film, C-3PO, der auch keine Mimik hat in dem ganzen Film. Ja, er ist wo,
1: jetzt wo und selbst selbst der ist ja total liebeswert, durch die Geräusche, die er dann macht. Ne? Und
0: markant und charakteristisch und auch wieder so dieses Ding, das kannst du mit dem Computer einfach nicht nachmachen. So, Du kannst lebensechte Viecher im Computer erzeugen, die aber scheiße aussehen oder du Wall-Lied setzt den Leuten...
1: Beispiel. Don't. An den hast du doch sicherlich gerade gedacht, oder? Nein. Der taucht doch einmal kurz auf übrigens. Der ist in diesem, diesem ist Jawa-Transporter. Da, da, sieht, da ist ein so ein Ding, das sieht aus wie Wally. <lacht> uh,
0: ich glaube kaum. Nur, aber noch, du, nur in echt. Aber du, weißt, hast du wahrscheinlich du nicht erkannt, weil es echt war. <lacht> Sorry. <lacht> ich werfe dir jetzt den Ball zu, der du wolltest, um auch mal wieder in bester Terminomanier. Du wolltest über Plotholes reden. Du wolltest Star Wars kritisieren.
1: <lacht> ja, ich. Äh, ja, ich, ich muss ja auch meiner meiner funktion so ein bisschen äh,
0: nachkommen. Da der Darth Vader schrägstrich Chewbacca.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe jetzt hier irgendwie schon 50 Minuten habe ich äh, den Film über den grünen Klee gelobt. Und es gibt schon, das muss man fairerweise einfach sagen, es gibt eine ganze Menge Plotholes oder Sachen, die ziemlich wenig Sinn ergeben in dem Film. Was natürlich irgendwie auch klar ist von der Materie. Aber ähm, man muss eben auch sagen, so auch im Vergleich zu, zu Empire ist wirklich bei bei Star Wars noch äh, eine ganze Menge mehr im Argen so in der Hinsicht. Und ich habe mir da jetzt auch noch mal ein paar Sachen notiert heute beim Schauen.
0: Oh, da kommt Wir die können uns dann. natürlich
1: dann gerne da, danach darüber streiten, inwieweit das ein Problem ist. Und ich kann es schon mal vorwegnehmen, es ist für mich kein großes Problem. Ja, das ist, sollte klar sein. Aber ich finde es trotzdem interessant darüber nachzudenken über manche Sachen. Ne? Weil gerade bei Star Wars ist eben auch so... Durch diese Atmosphäre ne, und durch den Sog, den der Film ausübt, ja. ist es immer relativ einfach, sich dem Film einfach hinzugeben und gleich drüber nachzudenken, was da eigentlich gerade für Sachen passieren.
0: I let you decide, ja, ne. but the answer no. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich mein, es, es geht ja gleich schon los am Anfang, so, da, da wird dieses Raumschiff da eben von dem Sternenzerstörer eingesogen ja. und, und äh, Prinzessin Lea versteckt eben in R2-D2 diese Pläne und und sie schießen dann eben diesen Escape-Pod, diese kleine Rettungskapsel, schießen sie los und da sind diese zwei Typen auf diesem Sternzerstörer und dann was machen die? Oh, da wurde schon wieder so eine komische Kapsel losgeschossen, aber war wahrscheinlich eine Fehlfunktion, das brauchen wir niemandem sagen und dann müssen wir jetzt auch nicht irgendwie drauf reagieren oder das Ding abschießen oder so, es sind ja keine Lebenszeichen an Bord, so. Ja, Freunde, ihr, ihr lebt in einem Universum, wo auf jedem Schiff irgendwie hunderte Roboter drauf sind. So, es ist, ich meine, Selbst wenn einfach jemand diese Pläne als Diskette auf diese ja. Basis, äh, dieses äh, dieses Rettungsding gelegt hätte, wäre das halt auch total gefährlich zum ja. Beispiel. Ja? Ja. Ja, also so geht's los. Das ist schon mal ein bisschen so, naja, ne? Und, und dann es eben weiter, als dann äh, R2-D2 äh, und C-3PO bei, bei Luke ankommen, ne, was ja im Grunde nur durch einen Zufall passiert, da die ja durch diese Jawas da gefunden werden und dann verkauft werden. Äh, ist natürlich relativ glücklich, dass Luke äh, Obi-Wan zufällig auch schon kennt. Ne, wobei, die, also die Pläne in R2-D2 sind ja für Obi-Wan bestimmt. Ne, ist natürlich ein glücklicher Zufall, dass äh, Luke ihn kennt und dann eben R2-D2 so dann die Möglichkeit hat, irgendwie auch dahin zu kommen.
0: Meine Theorie, der gesamte Planet besteht eigentlich nur aus diesen beiden und muss Eisley, aber... Die Familie Skywalker und Kenobi, das sind die einzigen Lebensformen auf dem Planeten. Deswegen kennt man sich. Das ist wie im kleinen Dorf, nur in einem großen Planeten. So.
1: Eine gewagte Theorie. Äh, ich lasse das mal so stehen.
0: Danke. Eins zu eins.
1: Und und dann dann geht es weiter, als wir ähm, bei, bei Obi Wan dann ankommen und Luke sich äh, mit ihm unterhält. Äh, das ist, das ist kein großes Plothole, aber ich finde es einfach interessant, diesen Moment, weil, weil ähm, Obi-Wan da über dieses Lichtschwert redet. Und er sagt, ja, mhm. dein Vater, ne, er wurde von Darth Vader getötet und er wollte aber, dass du dieses Lichtschwert äh, bekommst, wenn du erwachsen bist. Und das ist natürlich mit den Prequels eine totale irrsinnige Kontinuitätsproblematik, weil wann soll das denn bitte passiert sein? Wenn man die Prequels gesehen hat, weiß man, ja. es gab niemals so einen Moment, wo das hätte passieren können. Ähm, und außerdem ist es natürlich jetzt selbst in Bezug auf Empire schon ein Problem. Einfach, weil das dann auch keinen Sinn ergibt. Ne? Weil wann soll denn sein Vater, also Darth Vader, was man ja später weiß, wann soll er denn Obi-Wan gesagt haben, hey, ich habe Kinder bekommen, gib denen noch bitte, wenn sie erwachsen sind, mein Lichtschwert. Ne, also warum sollte er das machen, wenn er schon böse geworden ist? Und wenn er noch nicht böse geworden ist, wieso sollte er es dann vorher schon machen? Ich meine, er könnte vielleicht sagen, irgendwie: okay, falls ich sterbe oder so.
0: Ne? Man, die, also Wir sind halt nicht die Star-Wars-Experten, aber die Theorie ist eben dann doch da, dass Star Wars in sich abgeschlossen hätte sein sollen. Genau, also der erste Film Star Wars. und, und, Und die Twists aus Empire und später und Prequels also, aber ja. besonders aus Empire schon, dass die auch erst nachträglich so ja, ein bisschen drumherum ist. Deswegen geschwilte. fand ich das
1: nur interessant, weil man nämlich meiner Meinung nach an dem Punkt erkennen kann, dass diese ganze Idee, dass Darth Vader Luke Skywalker's Vater ist, zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht existent war. Ja. Dass man damals wirklich, also auch wie, wie, wie Obi-Wan das sagt, ne, Darth Vader killed your father. Ja. Also es klingt wirklich so, als als wäre das damals wirklich so passiert, als als sollte das auch wirklich das, und das sein. Ist,
0: und das ist der Punkt. Es, ist, es wirkt auch nicht so, als ob es schon so irgendwo geschrieben steht, es, dass das diese kommt. Genau, es ist Ziges kein kommt.
1: Foreshadowing in gewisser genau. Weise. Es ist wirklich so, dass man, dass jemand irgendwie erst im Nachhinein diese Idee hatte, hey, dieser Star Wars-Film, der kam ja, ja geil an. Was können wir jetzt so dramatisches im zweiten Teil machen? Ja, Lux Vater ist ja tot, das haben wir ja gesagt, aber wie wäre es denn, ne, wenn das halt ja. gar nicht so gemeint gewesen wäre, sondern dass Obi Wan nur gesagt hat. So metaphorisch. Genau, so es ist ja nicht falsch, irgendwie, weil man kann ja sagen, ne, ja, Darth Vader hat deinen Vater getötet, weil er irgendwie seinen Platz eingenommen hat. Dein Vater ist im Grunde gestorben, weil Darth Vader, ne, weil das, dein Vater zu Darth Vader wurde. Und das hat man dann so ein bisschen so hingebogen. Ja. ja da aber,
0: geht's noch, aber mit dieser Lichtschwertgeschichte merkt man das schon, dass das irgendwie dann gar nicht mehr geht.
1: Genau, und, ja. und auch so diese, diese Sache mit, mit, mit Lea und, und Luke, dass die Geschwister ja. sind. Ich meine, da erkennt man jetzt keine Anzeichen, dass das nicht der Fall ist, aber man erkennt auch überhaupt keine Anzeichen, dass es der Fall ist. Also ich glaube, das sind alles Ideen, die erst im Nachhinein wirklich dann dazu kamen. Ja, so weiter im, äh, im Plothol-Rausch äh, <lacht> hier. Ähm, ja, wir sind natürlich dann einfach bei ähm, beim, beim Death Star, ne? Also der Death Star, ja, weil was ist da? Es ist halt total absurd, dieses ganze Ding. Das soll halt so groß sein wie ein Mond, <lacht> ne? Und, äh, zufälligerweise sind halt alle Sachen, die irgendwie für den Plot relevant sind, anscheinend fußläufig voneinander entfernt ja. von diesem Hangar, wo sie reingezogen werden. Ich meine, was, was hätten sie denn gemacht, wenn jetzt irgendwie der wie diese, dieser gefangenen Truck auf, auf der anderen Seite das Ding gewesen wäre? Also vielleicht gibt es ja irgend so ein futuristisches Transportsystem, sehen wir allerdings nie. Ne? Es gibt ja anscheinend irgendeinen so einen Lift, aber das scheint nicht so ein Turbolift zu sein, wie, wie irgendwie bei Star Trek. Ja. Ja, es, ist, es es wird irgendwie so als als könnten die einfach alle Sachen die wichtig sind irgendwie so das ist also hier drei Korridore weiter oder hier drei Stockwerke weiter unten da müssen wir das machen ne ja. das ist dann irgendwie der Mülltrakt und und, und äh, die, diese dieser Zellentrakt und da wo man den Traktorstrahl deaktivieren kann und dieser Hangar das scheint alles irgendwie um die Ecke zu sein und was sonst so im Todesstern ist so ja was auch immer ne ähm, und also vorher auch noch im, im im Todesstern also wie sie halt auch von ihrem Millennium falken erstmal entkommen ist natürlich auch total absurd also sie also die, dieses Schiff wird da reingeholt und irgendwie das, wie fünf Leute kümmern sich irgendwie da drum, ja, und schicken sie so irgendwie drei, vier Leute rein, die das Schiff mal durchsuchen sollen und, und dann können sie die halt einfach überwältigen und dann irgendwie, was weiß ich wahrscheinlich fesseln sie die da irgendwie und verstecken die im Schiff. Und dann da können sie auch sagen, hey, hey Leute, hier, äh, kommt mal rein, hier ist gerade irgendwas komisches und dann gehen die beiden Stormtrooper da unten dahin und dann hört man so, so Pau-Geräusche <lacht> und dann haben sie plötzlich ihre ihre Sachen a- angezogen und ich meine, das kann man sich ja vielleicht noch vorstellen, so, aber die Frage ist, wie sind denn bitte Chewbacca, C3PO und Erzbolezo vom Schiff gekommen? Haben die sie auch eine Stormtrooper-Uniform angezogen oder wie haben sie die vom Schiff gekriegt? Weil da stehen, in dem ganzen Hangar stehen ja nur Stormtrooper rum, die dieses Schiff angucken, weil sie das gerade da reingezogen haben. Also die müssen doch irgendwelche Security-Anweisungen da haben. Ja. Naja, wird einfach nicht gezeigt, so, ne? Naja, und einen habe ich noch, den äh, vielleicht schlimmsten oder oder gravierendsten so in, in Story-Hinsicht, dass sie ja echt, also als, als sie dann vom Todesstern entkommen mit dem Millennium-Falken, ne, da sagt Leia dann so, hey, das war viel zu einfach, es ist total klar, dass sie uns gerade verfolgen, ne, dass sie so ein Tracking-Device auf dem Schiff haben. Und dann ist das Thema irgendwie gegessen und sie fliegen halt einfach zu der Rebellenbasis ähm, in der Hoffnung, die Schwachstelle zu finden in einem halben Tag oder so und dann auch eine Strategie zu entwickeln, um den Todesstern zu vernichten, bevor der Todesstern die Basis der Rebellen vernichtet. Also das klingt nach einem riskanten Plan. Also vielleicht wäre es besser gewesen, irgendwie mit dem Millennium falken erstmal irgendwo anders hinzufliegen, dieses Tracking device zu suchen. Und das und dann, Schiff zu wechseln. Ja, oder das Schiff zu wechseln ne, und dann zur Rebellenbasis zu fliegen oder vielleicht jemand anderem in einem anderen Schiff diese Pläne zu geben. Also irgendwie so wird ja wohl irgendeine Möglichkeit geben, das anders zu machen. Aber so ist es einfach so. Nein, Scheiß drauf. Wir fliegen jetzt dahin und dann müssen wir das machen.
0: Ah, Woman, stop mhm. talking and let ja. me fly das, my das, spaceship. Das finde ich halt
1: schon so ein bisschen so, das, 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 so nach dem Motto so: Der Film ist jetzt lang genug. Wir können jetzt nicht noch so einen komplizierten Plot machen. Wir müssen jetzt mal zum Ende kommen. Ja. ja das ist so. Ne, also, da sind wir jetzt auch da, wo ich hin wollte. So, es ist halt schon so irgendwie sloppy writing so in gewisser Weise. Aber da würde ich jetzt nicht fragen so: In, in stört dich das oder oder wenn es dich nicht stört, warum?
0: Ich glaube, das hast du selber schon so gut beantwortet, weil der Film einfach so sehr in den Bann zieht, dass man dass man auf solche Sachen gar nicht so sehr achten kann. Also wie so ein guter Zaubertrick, der irgendwie sagt, guck mal, hier ist die Action, hier lenke ich dich ab und hier ist der eigentlich billige Taschenspielertrick im Sinne von, guck mal, wie cool das hier alles ist und wie gut das alles funktioniert und dann übersiehst du auch hier irgendwie drei, vier Plotholes. Also klar kann man den Film auch kritisieren, ähm, aber ja, es ist, es, es ist glaube ich, nicht so deutlich und und nicht so wichtig, ähm, weil weil der Rest einfach so gut funktioniert. Und ein bisschen Nitpicking ist es auch noch manchmal so, aber aber im Großen und Ganzen funktioniert ja, das schon. Ich meine, die,
1: diese Lichtschwertgeschichte, das ist ja nur irgendwie ein Satz, der mal fällt, das ist natürlich kein Problem für den Plot jetzt. Und, und das mit den mit den äh, Droiden am Anfang, das kann man sich ja auch noch durch Zufall erklären, so was jetzt nicht die edelste Art und Weise ist, so einen Plot aufzuziehen. Ja. Aber halt wirklich dieses Ding am Ende, als sie da wirklich aus dem Todesstand rausfliegen ne und dann echt obwohl sie wissen, dass sie vom Todesstern verfolgt werden, wirklich zu dieser Basis fliegen, wo die gesamte Rebellion halt ihren ihren Stützpunkt hat, dass sie den wirklich riskieren, ohne dass sie irgendwie das vorher auch noch evakuieren können und so, das das wirkt einfach total unsinnig, das zu machen.
0: Also wenn hier irgendwie jemand noch nach einem Buchprojekt sucht oder nach einem Videoprojekt oder was auch immer, uns aber gerade zuhört, meine Idee wäre, mal die Ursprungstrilogie sich anzugucken, die mit der Special Edition zu vergleichen Und das dann wiederum mit den Prequels zu vergleichen. Um dann vielleicht diese Theorie nachzugehen, wo waren schon die Schwierigkeiten oder wo war schon die Inkompetenz von George Lucas zu erkennen in (lacht) den alten Filmen? Wie haben vielleicht der Schnitt und, und, und andere Elemente um ihn herum sozusagen das abgefedert, seine Inkompetenz? Und dadurch, dass sie bei den Prequels halt komplett fehlen, weil er ja alles irgendwie, also er hat selber geschrieben, selber Regie geführt, also hatte eben relativ wenig Leute um sich, die ihn irgendwie noch in Zaum halten könnten, ähm, wo es halt so grandios gescheitert ist. Also die Frage, welche Anzeichen des späteren George Lucas finden sich in den frühen Werken bereits, weil das könnte ja durchaus sein, dass halt im Editing auch schon um, um die noch viel größeren Probleme und Plotholes herumgeschnitten wurde und wir sozusagen nur noch diese paar Anzeichen im fertigen Film finden und viel, viel mehr von schlechten Dialogen, viel, viel mehr von Plotholes und Sachen, die gar keinen Sinn ergeben, äh, von uns ferngehalten wurden sozusagen.
1: Ja, ja, weil in den Prequels, da ist es ja dann echt mit den Plotholes eben so weit, dass man einfach nicht in der Lage ist, zu verstehen, was gerade passiert, weil einfach jede einzelne Aktion der Charaktere in Hinsicht auf den Plot oder was man denkt, was der Plot wäre, keinen Sinn ergibt. So ist es hier eben nicht. Man versteht ja irgendwie schon, was die Motivationen immer sind. Nur am Ende eben bei dieser einen Sache ist es halt sehr unglaubwürdig, dass dass, äh, Lea das halt so irgendwie machen würde. Aber vorher sind es halt eher so so Glaubwürdigkeitsprobleme, ne, was eben diesen Todesstern angeht und, und, und solche Sachen. Aber da, da kann man sich immer noch drauf einlassen, so, weil es ist eben so, es ist eben dieses Abenteuerding, ne? es ist diese Mischung aus Sci-Fi und Fantasy irgendwie und das, und vor
0: und allen das, Dingen das ist, kann einen
1: eben verzaubern dann.
0: Ja und vor allen Dingen ist ist einfach ähm, die Fallhöhe eigentlich bei den Filmen viel viel größer zu scheitern, weil einfach so viel Neues Eigenes äh, imaginiert wird, was schon viel früher hätte scheitern können. Also zu sagen, dass diese Plotholes in Anführungszeichen Kritikpunkte sind, die wir äußern, ist ein Riesenkompliment an den Film, weil eigentlich schon in den ersten drei Shots kleines Raumschiff, großes Raumschiff und dieser Typ in Schwarz, der sich Darth Vader nennt, allein das hätte schon totaler Humbug sein können. Also Klar. allein, dass das alles funktioniert. Da, da ist fehlt ein eben Wunder. nicht viel,
1: bis es halt sowas ist wie Flash Gordon oder so, was halt auch vielleicht charmant ist, aber was man überhaupt nicht ernst nehmen kann. Ne? Und ja, das ist und, Star Wars und, ja eben nicht. Man kann Star Wars ernst nehmen, obwohl es im Grunde total absurd ist. Ne? Es gibt ja. da irgendeinen so Typen im schwarzen ja. Kostüm mit ja. so einem Umhang ja. und so einem riesigen eine Raumstation, die so einen riesigen Todesstrahl hat, die Planeten vernichten kann. Es klingt ja nach
0: völligem Unsinn letztendlich. Ja. Ne? Aber das ja. ist es eben nicht. Es fühlt sich nicht so an. Ja, und, und es das, steht auch alles für viel, viel mehr. Und das ist halt auch so diese. Das ist halt auch das Großartige daran. Ja, es sind Filme auch für Kinder. Als Kinder, als Kind wurden wir beide unglaublich verzaubert von diesem Film, aber wir finden auch heutzutage noch tolle Sachen und auch inspirierende Momente, wie du gesagt hast, Freundschaft, ähm, Heldentum in Han Solo, aber auch so dieses, allein dieses, diese, diese, dieser Moment am Ende, wo Luke den Computer ausmacht, an sich selbst oh, vertraut ja, ja, das ist und sein Mentor auch. zu ihm spricht und sagt, Vertrau an deine Fähigkeiten, Vertrau ja. an die Macht und das ist doch, das ist doch. Das sind Filme. Ja. Dafür gucken ja, wir, wir doch. Wir Filme.
1: haben ja, wir haben, ich hab ja noch, wir haben ja noch ein paar, paar Szenen uns hier überlegt, die so mit die coolsten eigentlich sind aus dem ganzen Film oder ich zumindest und die, die für mich auch so mit äh, die größten Momente in der Filmgeschichte auch sind. Das sind teilweise auch nur relativ kurze Momente, aber das, das ist eben wie schon eben gesagt diese Opening Sequence, die ich wirklich unfassbar großartig finde, eine der besten Opening Sequences so der Filmgeschichte für mich. Ja. Und und gut, das was du gerade gesagt hast, ist, ist wahrscheinlich noch besser sogar. Ne, dieser Moment wirklich, wo wo Luke dann den Zielcomputer ausschaltet. wenn ne? man hört Obi-Wans Stimme. Und und das ist eben auch so toll, weil das auch schon vorbereitet wird vorher im Film. Nämlich als als Luke auf auf dem Millennium Falcon diese Zielübungen da macht. ne, Da, da sagt ja Obi-Wan auch schon so dieses Vertrauen der Macht und du musst es nicht sehen, du kannst und, es fühlen.
0: Und der Zweifler Han Solo, der der sagt, ach das ist doch alles Humbug und alles irgendwelche Taschenspielertricks und das ist ja, großartig. Aber dann am
1: Ende, als als Luke in dieser Situation ist, da weiß er dann eben so, es ist das Richtige. Ne? Die, er braucht diesen Computer nicht, er kann diese Macht eben fühlen. <lacht> da dachte ich auch so als da fragen ja dann die 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 Rebel Typen nochmal mal so Luke du hast deinen Zielcomputer abgeschaltet was ist los und er meinte so nichts ist los es ist kein Problem und dann gucken sie sich so an und denken auch nur der andere müssen wir sagen so oh mein Gott he has Space Dimension. <lacht> <Ja.
0: lacht>
1: also, also ich denke so er ist jetzt völlig bekloppt
0: <lacht> ja aber das ist also ja und das sind einfach die die großartigen Sachen und die großartigen Stärken von Star Wars und es ist es ist ein Märchen es ist Fantasy es ist Science Fiction es ist irgendwie Unsinn es ist Kindheitstraum. Es ist es ist alles auf einmal und trotzdem mit einem mit einem großartigen Fundament und einer Halbwertszeit, die wahrscheinlich auch noch Jahrhunderte überstehen wird. Deswegen ist Star Wars Nennt eigentlich doppelt <lacht> ja, der, der, ne? der,
1: der, der Film braucht immer eine eine Dekade oder so, um besser zu werden. Genau, den doppelten Wert zu bekommen. Ja, Vielleicht auch das. Ja.
0: Und das ist das ist einfach so das Großartige daran. Und das ist halt eben das macht Star Wars in meinen Augen auch zu dem, was es ist, zu diesem es gibt in der Filmgeschichte einfach so wenig, was so bedeutsam ist wie Star Wars und eben auch nicht nur irgendwie Hype, der für drei Jahre hält und dann kommt irgendwie der nächste Teil und dann ist der wieder schlechter oder besser oder größer oder so. Das sind einfach diese, diese drei Filme, diese Trilogie von 77 bis 83, die ist einfach in ihrer Reinform, nicht irgendwie ruiniert von George Lucas, in dieser Reinform ist einfach mit das Beste was Kino und Film
1: ja. hervorgebracht hat. Da, da kommt eben auch das, was du ja gerade auch meinst, so dieses. Da kommt das filmhistorische und die Qualität in sich einfach zusammen. Ne? Man kann diese und die Filme- kulturelle
0: Bedeutung auch noch. Also alles, weil oft hast du Filme, ja, ja. die werden zwar hoch gehandelt für drei Jahre, dann fallen sie wieder raus und nach zehn Jahren sagt man, <lacht> weißt du noch? Damals fanden wir das alle ziemlich cool. So. Und es genau, gibt nur wenige ja. Sachen, die so bedeutsam ja, auf es, so lange Zeit oder
1: sind. Oder auch andersrum, es gibt ja auch Filme, die, die damals irgendwie dann total vergessen wurden, so wie Blade Runner oder so und im Nachhinein erst wirklich dann groß entdeckt wurden wieder und dass die Qualität da erst im Nachhinein gesehen wurde ja Oder eben auch alte Filme, die kaum einer kennt, die gut sind. so Aber bei Star Wars kommt eben alles zusammen. So, der, der Film hält der zeitlichen Betrachtung statt ne und und auch der der rein qualitativen Betrachtung. Jetzt nur so im Vakuum ja. betrachtet, das, das, dem hält der Film eben auch stand. Da muss man nicht immer nur sagen, ja, ja, aber damals bla bla, bla ne? Klar, bei den Special Effects da ging es halt nicht besser. Ne? Aber eben was, was den Plot angeht, das, das hat ja eben unser modernes Kino dann in, in positiver Weise auch mit geprägt. So. Also gerade weil so ein Plot eben in Star Wars so gut funktioniert, ist es ja auch ein Grund, warum so ein Plot eben öfter auch benutzt wird. Ja. Weil, weil er eben für so ein Setting ja auch gut ist. Es gibt eben halt diese diese enge Grenze zwischen zwischen trivial und und simpel. Und, und, und simpel ist eben gut meistens. Und es ist essentiell dann oft. Aber es darf natürlich nicht irgendwie so, so bei Avatar zum Beispiel, da da ist es mir dann halt irgendwie inzwischen einfach zu ausgekaut. So, das ist halt dann auch, da, da fehlen dann eben die die Charaktere, die das zusammenhalten. Ja. So, der, der, der Plot an sich, der mag ja funktionieren vielleicht, so für das, was Avatar machen will, so für das Setting und die Message oder so. Aber aber der kann eben nur funktionieren, wenn du auch Charaktere hast, die halt total sympathisch sind dabei. Ne? Das, das, da, also da ist eben nur ein Zahnrad, würde ich, ich find, sagen. Ich
0: finde, Avatar ist irgendwie so ein gutes Beispiel find- kann man auch wieder gucken, woran das liegt. Der Film ist 2009 rausgekommen, wir leben in zynischen Zeiten. Natürlich hat man irgendwie nach ein paar Monaten schon wieder dieses, dieses äh, diesen Backlash, der irgendwie einsetzt und alles, was ihn vorher bejubelt hat, findet ihn jetzt wieder scheiße. Aber Avatar ist für mich so ein Film, wenn ich denke, in 50 Jahren ist es eine Fußnote der Filmgeschichte. Dass man sagen wird, ja, der war oder ist vielleicht immer noch Ja, in
1: Hinsicht auf 3D oder so. Ne? Auf 3D Aber und
0: hat irgendwie äh, erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten, was irgendwie Box-Office angeht. Aber qualitativ ist er durchgekaut. Mal gucken, was die Fortsetzungen daraus machen, aber das ist so, so, der macht die Welt jetzt auch nicht besser dafür, dass er existiert. Aber Star Wars hat das Kino in so vielen Dingen, wie du gesagt hast, so positiv vorangebracht und auch, auch so wirklich revolutioniert in solchen, in solchen Bereichen, wovon Kino einfach oder Film immer noch profitiert und eben nicht so nach zehn Jahren, die weißt du, 3D ist auch nur so eine Eintagsfliege das wird irgendwann wieder weg sein, weil dann gibt es irgendwie die nächste technische Spannung Und vor allem, das, das Ding ist
1: ja auch bei Avatar, es, es gibt zwar geile Effekte so, ja, die sind gut gemacht und die sehen gut aus, aber du hast halt keine Szenen, die irgendwie im Kopf bleiben, also zumindest geht mir das ja. so, ne, und, ja. und ich meine auch was, was ich eben noch sagen wollte, so ist, wir haben ja auch auch hier noch diesen diese diese Kamerafahrt, als man zum ersten Mal in diesen Todessterngraben reinkommt, sowas. Das ist ja einfach auch in konzeptioneller Hinsicht so geil. So also man hat das Gefühl, man fliegt jetzt mit diesem äh, X ja, in diesen Graben, ne? Oder oder auch am Anfang, was ja auch so ein ganz toller Moment ist, auch nur ganz kurz, wo, wo Luke einmal so in die Ferne schaut, so ja. dass das der Wind weht ihm durchs Haar, ne? Und und dazu diese tolle John Williams Musik wieder und 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 wir erkennen wieder so Luke ist nicht dafür gemacht, nur dieser kleine Farmer zu sein auf diesem Wüstenplaneten, sondern er ist irgendwie bestimmt für mehr. Also es es, es liegt ja. ein größeres Potenzial in ihm. Ja. Und, und das ist halt auch was, das, das kannst du halt auch nicht nur mit Special Effects machen. So. Das, das, da muss eben auch noch dann dazukommen, wie du sie benutzt. So. Sie ja. müssen halt auch ne, ein, ein Konzept haben.
0: Und das ist die große Ironie von und mit George Lucas. Also wenn man sich auch so Sachen anguckt, das macht das, der. Das, das, das,
1: das finde ich super. Das, das sollte der alternative Titel für die Prequels sein.
0: Die große Ironie mit und von George Lucas. Ja, also wenn du wenn du dir ähm, auch die die Reviews und so anguckst, äh, da haben sie auch manchmal. Auch alte Interviews von George Lucas irgendwie reingeschnitten, weil genau das zu der Zeit der alten Star-Wars-Filme ist er genau auf dieser Seite, wo er auch solche ja, Sachen sagt wie, Special Effects äh, können die Handlung nicht voranbringen und das ist nicht nur, ich, Special Effects sind für mich ein weiteres genau, Werkzeug Problem. Um also er hat
1: wörtlicher gesagt, so Special Effects ohne tolle Charaktere und eine Handlung sind wertlos. Ja. Das sagt er in dem und, Review ja auch so. Ja, guck mal, was der Typ da gesagt hat, George, ist doch, ist doch super. Warte, du hast das
0: gesagt? <lacht> ja, und, oder oder auch, äh, äh, er hat ja, glaube ich, irgendwie äh, dann damals. Ähm das kann ich auch noch vom Hören sagen die Geschichte, aber der ja irgendwie vom amerikanischen Kongress oder so als Zeuge irgendwie ausgesagt, weil er sich dafür stark gemacht hat, dass Filme, weil dann irgendwie der Trend aufkam, Filme aus den 50ern oder so nachzukolorieren, dass er gesagt hat, nein, das widerspricht ja alles der Intention des ursprünglichen Filmemachers und man soll Filme so gelassen, wie sie sind und dann irgendwie Jahrzehnte später also doch der, hat er selber der rum. Typ,
1: der wirft einem auch, auch so viel hin, um ihn irgendwie zu kritisieren, oder? Also das ist ja... Er ist ja schon fast dafür geschaffen, ihn mit seinen eigenen Aussagen zu widerlegen. Also
0: ganz, wie so mancher Politiker, aber so so grundsätzlich als kleine Lanze, die man wirklich erstmal brechen muss als Prämisse. Es ist eine wahnsinnig große Leistung, was George Lucas mit Star Wars geschafft ja, hat. und das sagt also, ja Mike
1: auch immer in den in den Prequel Reviews, ja, bei aller Kritik, die er, die er eben an George Lucas verübt, und er sagt natürlich so klar, man muss George Lucas natürlich dafür danken, dass er dieses ganze Projekt ins Rollen gebracht hat, ne? dass er dieses Durchhaltevermögen hatte bei all diesen Problemen beim Dreh, diesen ja. ersten Film damals wirklich den durchzuhauen, den fertigzustellen, ne, da in einer Wüste zu drehen und und alle möglichen Sachen, was da schiefgegangen ist, ja. Und
0: auch Die kreative Leistung von George Lucas, das ist ja auch eigentlich nichts Neues, aber er hat ja so viel mehr oder weniger geremixed, wie man auf Neudeutsch Ja, das sagen hast du würde. vorhin
1: beim, beim, Anschauen gesagt. Das fand ich sehr schön. Das war mir auch gar nicht so klar, dass er das hat, auch so eine tolle Leistung einfach auch ist. Er
0: hat ja dann irgendwie diese, diese, diese Titelsequenz, wo die Schrift so reingelaufen kommt. Das war ja auch schon irgendwie von Flash Gordon. Und auch diese Serialstruktur struktur von mehreren Episoden hat er auch von damals übernommen. Die ja. Sith und, 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 Jedi-Geschichten sind aus japanischen. Genau, Seven äh, Samurai. da genau. sieht man dieser
1: eine Samurai-Anführer, der hat so einen ähnlichen Helm die ganze wie Darth Geschichte. Vader. Und dieses, diese, diese, diese Musik kommt wirklich auch aus dem Film sogar, dieser Imperial March.
0: Diese, diese, diese Geschichte und diese, diese Grundidee ist äh, auch, ähm, wie heißt er, William S. Burrow zu, zu verdanken, der John Carter geschrieben hat, Princess of Mars 1912 schon mit solchen, mit solchen Science-Fiction-Pulp-Geschichten. Äh, den Grundstein gelegt hat, also George Lucas und das ist auch eine Leistung, ja, Kreativität heißt nicht nur sich irgendwas Neues ausdenken, in meinen Augen gibt es sowieso keine äh, originellen Gedanken, sondern es ist immer ein inspirieren lassen, ein, ein Remixen, ein, ein ne? aus Alten etwas Neues erstellen und das hat George Lucas meisterhaft mit Also, also wenn du Wars sagst, ich gibt keine
1: originellen Gedanken, dann meinst du keine rein originellen Gedanken oder wie?
0: Keine im Vakuum entstandenen, völlig originellen eigenen, sondern du bist immer inspiriert, Gut, du bist, ja. brauchst immer Vorgaben, Ideen und es geht nicht darum zu kopieren, wo die Grenze ist, ist, natürlich immer schwer, aber sich inspirieren zu lassen. Und das hat George Lucas vielleicht auch relativ stark äh, gemacht von anderen Quellen. Und vielleicht ist auch die Ironie der Geschichte, dass diese Originalquellen so sehr in Vergessenheit geraten sind, aber Star Wars nicht. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, George Lucas' Leistung lag da drin, wie du gesagt hast, den Stein ins Rollen zu bringen, diese kreative Remix-Leistung zu erbringen, dabei ein komplettes Universum zu erschaffen, komplett eigene Welt. Das, was heutzutage mit Marvel-Filmen ja immer noch versucht wird zu sagen, ein eigenes Filmuniversum, das größte und beste Filmuniversum überhaupt ist Star Wars. Und auch eines der ersten in dieser Dimension, würde ich sagen. Und die Ironie bei der ganzen Sache ist, dass er bei den Prequels immer noch geremixed hat, aber nur noch sich selbst er ja. hat nur noch auf das zugegriffen, was er mit Star Wars schon geleistet hat, indem er sagt: Hey, hier Obi Wan lief doch in so einer in so einer Kutte rum. Das ist ab jetzt das Zeichen für alle Jedis, mit einer Kutte ja. rumzurechnen. Oh,
1: das Vader hatte doch ein rotes Lichtschwert. Das heißt, <lacht> alle Bösen haben rotes Lichtschwert. Ja, und und der Titel ist Darth. Jeder heißt jetzt Dars, der Böse ist. Genau also und so all, geht es all durch
0: alle alle Elemente ja. der Prequels.
1: Genau als hier die in Episode 2, da werden die kleinen Padawan Schüler von Yoda trainiert und wie werden sie trainiert? Jeder hat so einen Helm auf mit so mit so einer Blende und so ein kleines Lichtschwert in der Hand und dieser kleine Roboter schießt auf die und die müssen es blind abwehren. Ja, wo ist das passiert im Film heute? Und, und ich meine, das ist halt auch so, das ist halt so über alle Maßen dämlich einfach, weil das halt, ich meine, beim beim Film heute so ist es halt klar, dass in dieser Szene, da hat sich halt Obi-Wan irgend so Helm genommen, der da zufällig ja. an der Wand hing, ja. hat er hat Luke das Licht für die Hand gegeben und sagt, hier, mach doch mal das. Also es ist irgendwas, was er improvisiert hat gerade. Und sich halt vorzustellen, jetzt im Kontext, dass halt das irgendwie was ist, was Obi-Wan noch äh, vor 30 Jahren oder so mal selber äh, erfahren hat, als er irgendwie andere äh, Padawans trainiert hat. so Das ist doch völliger Unsinn. So. Wer, wer denkt sich so einen Scheiß aus, denkt man da. Und die Antwort ist George Lucas. <lacht> ja. Und, und, und ich meine, was du gerade noch gesagt hast, ich meine, die, die, diese ganzen Diese Verbindung, das das war mir auch gar nicht so klar, also es war mir glaube ich implizit schon klar, aber bis du es heute so formuliert hast, war mir das noch gar nicht so präsent. Es es kommt ja auch noch dieses World War II in Space, kommt ja ja auch noch so ein bisschen dazu und und auch dieses Ritterding von den den Knights, Jedi Knights. Das ist so cool, was das ja echt für eine abstruse Mischung eigentlich ist, aus ganz vielen Ideen, die wirklich so zusammenkommen.
0: Aber höchst originell dabei im Ergebnis.
1: Genau, dadurch wird es eben originell. Aber, Aber die Prequels sind überhaupt nicht mehr originell, weil die alles einfach nur kopieren aus den Prequels äh nee aus den originalen und also das war übrigens auch also ich glaube der der größte what the fuck Moment oder jaw dropping Moment als ich zum ersten Mal die die Prequels die Prequel Reviews angeschaut habe da war als als Mike halt echt ähm, Episode 2 und Episode 5 einfach vergleich diese beiden Filme und, und was man da einfach für Ähnlichkeiten erkennt, also bis, bis in die Strukturel- Details, strukturelle ne? Ähnlichkeiten. Ja, also dieses allein hat solche Sachen so irgendwie C-3PO wird irgendwie in so einer in irgendeiner Weise zerlegt und R2D2 zieht ihn hinter sich her und so, also von solchen Kleinigkeiten angefangen bis zu diesen ganz großen Sachen, So diese Stadt über dem Wasser, die Stadt über den Wolken. Irgendwie der, der Millennium Falke versteckt sich hinter äh, oben an diesem äh, Zer- Sternzerstörer, damit die ihn nicht scannen können. Ja, Obi-Wan's Schiff versteckt sich hinter irgendeinem so Asteroiden, damit er nicht ges- äh, gescannt werden kann. Ja. Ne? Und auch beide haben so eine Sequenz in so einem Asteroidenfeld und es geht noch ewig so weiter. Also der, der ganze Film ist wirklich. Der wirkt fast wie ein Remake von dem anderen, obwohl natürlich eine andere Story irgendwie drin ist. Aber so viele Images, ne, so so viele Story-Ideen und, und kleine Elemente sind einfach nur kopiert. Ja. ja. Und und die Lichtschwertduelle sind teilweise ähnlich. Das ist hab ich auch da, wo wo Anakin und Obi-Wan gegen Count Dooku kämpfen. Da, das ist dann auch so ähnlich wie wie Luke gegen Das Vader ja. kämpft in der Episode. Ich kann noch zehn Minuten so weiter reden. Also kann ich wirklich nur sagen, guckt euch das an. Es ist so interessant, wenn man sich das mal klar macht, so wie wenig Eigenständiges diese Prequels einfach machen.
0: Ja. Außer natürlich jede Menge Zeug aus dem Computer an an die Wand zu werfen und zu sagen, look at my
1: lasers. Genau, jetzt hat Yoda auch ein Lichtschwert und wir haben jetzt plötzlich nicht nur zwei Jedi, die kämpfen, sondern hunderte Jedi, die gegen hunderte Insekten kämpfen in dieser komischen Arena da. Wahrscheinlich, weil George Lucas irgendwie gerade vorher Gladiator gesehen hat und der irgendwie erfolgreich war ein Jahr vorher oder was. Ich wollte auch so eine Arena haben in meinem space Und,
0: ähm, also auch noch eine Empfehlung, den, also ähm, zu, zu dieser Red Letter Media Geschichte, die haben nämlich auch eine Episode oder oder zwei Videos sind das irgendwie mit ja, von ähm, Half, in the Back, ja. Half in the Back mit dem Regisseur von dem Dokumentarfilm The People vs. George Lucas. Den ich das auch im Schrank, Schrank stehen hab genau, und der das mal, interessant ist. Erstmal die Diskussion bei Red Letter Media ist schon mal sehr schön mit dem, mit dem Director von dieser Doku, wo sie halt eben dann auch so ein bisschen äh, auch über George Lucas reden und auch so die Frage stellen, ist George Lucas eigentlich der Künstler, der sein eigenes Kunstwerk nicht verstanden hat oder ist er einfach nur geldgierig Oder was, was 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 war da los? Und dann, wie du auch gesagt hast, ist der Film selbst, die Dokumentation selbst, auch total schön und total ja.
1: interessant. Die zeigt auch noch ein bisschen mehr so die andere Seite noch, auch so wie sehr Fans Star Wars wirklich lieben. Und dann sieht ja. man am Anfang so ein paar Ausschnitte von so Fanfilmen. Und ganz viele Leute werden einfach auch interviewt zu ihrem Verhältnis zu Star Wars, ne? wie sie damit aufgewachsen sind. Und diese Enttäuschung, als dann eben diese Prequels ins Kino kamen, und da, da berichten ja echt Leute, dass sie dann irgendwie zehnmal im Kino waren, immer in der Hoffnung, irgendwann dieses Gefühl wieder verspüren zu können, was sie damals hatten, als sie die, die Originale gesehen haben. Ne? Ja. Es war so dieses, man, man wollte anscheinend nicht aufgeben. So man dachte, da, da, ich habe doch was Neues von Star Wars. Und irgendwie, das sind doch Lichtschwerter, da sind doch auch Jedis drin. Das ist doch irgendwie Star Wars. Wir haben auch Space-Schlachten. Wieso funktioniert es nicht? Ne? Wieso nicht? Ich, da, da ist doch eigentlich alles da, was ich brauche. So, Wieso klappt es nicht? Ne? Und, ja. Und und das wird da auch wirklich so sehr in sehr persönlichen Interviews dann auch auch schön irgendwie da aufgearbeitet.
0: Genau, diese ganze Fankultur wird so ein bisschen aufgegriffen, ähm, was Star Wars dann auch in der Popkultur ähm, ja und, und dann dann eben auch die, die einzelnen
1: hat. Leute sagen einfach, einfach auch wie sie zu George Lucas irgendwie stehen und was würdest du machen wenn du ihn treffen würdest und manche würden sagen ich ich würde mich mit ihm unterhalten ich würde verstehen wollen was er macht andere sagen ich will ihm einfach nur in die Fresse hauen ja. naja, also alle alle all solche Sachen und ich bin glaube ich auch eher in der letzteren äh, Fraktion dabei also ich, ich bin da einfach eher aggressiv so weil
0: und das ist das ist jetzt auch so ein, so ein, so ein Schlüsselmoment für mich gewesen jetzt nochmal diese Sichtung also diese ganzen Crybabies die dann irgendwie auch im Internet zu jedem Scheiß ich denn wieder irgendwie beschweren und sagen, Director XY ruined my childhood. Ja, also das ist zum Beispiel jetzt auch mit Sex Snyder und, und dem neuen Man of Steel, da ist überhaupt nichts ruiniert. Das ist ein furchtbarer Film, ja, aber ich würde mich niemals hinstellen und sagen, da wurde jetzt Superman ruiniert und oh mein Gott, oh mein Gott, so. Da ist, fühle ich mich erwachsen genug, um sagen zu können, so, Butter bei die Fische und den Ball flach halten und es gibt auch noch ein anderes Leben und alles cool. Aber, also so ähnlich habe ich sonst auch immer diese Star-Wars-Geschichten eingeordnet mit George Lucas und my childhood because of the prequels. Ja, aber es ist eben und schon
1: ein bisschen was anderes. ne?
0: Ich kann es jetzt nachvollziehen, Oder eher nachvollziehen und das ist eigentlich auch dieser Sonderfall, dieser Prequel-Geschichte. Das ist kein Reboot, das ist kein 20 Jahre später neuer Director, neuer Ansatz und es wird irgendwas Neues mit Alten gemacht, sondern es es reiht sich ja ein und das war auch unsere Erfahrung jetzt bei der Sichtung. Wir haben uns so viel an so vielen Stellen an den Kopf gefasst, lustig gemacht und immer wieder diese Prequels auch oder die Special Edition referenziert und uns immer wieder darauf bezogen und auch gemerkt so, Moment mal, wenn Obi-Wan jetzt das sagt oder C3PO, ähm, Was war das noch? C-3PO trifft doch vorher schon eigentlich auf äh, Obi-Wan Kenobi. Genau, dann dann
1: ist ja die offizielle Lösung, ja, sein Gedächtnis wurde gelöscht, aber das das von R2-D2 nicht. Also also R2-D2 hat dann C-3PO das auch nie gesagt. Also all solche Kontinuitätsprobleme tauchen einfach auf und das stört einfach so.
0: Und das ist der Punkt, es ist halt wirklich schwer, das auszublenden. Und dadurch, dass diese Prequels auch wirklich sagen Wir gehören dazu. Wir sind offiziell kennen. Wir sind aus der gleichen Hand und aus der gleichen Feder entstanden. Im im Grunde ist ist ja ja auch so
1: die Idee so nach dem Motto, du kannst diese sechs Filme nacheinander gucken und dann hast du die ganze Geschichte. Das ist ja der Plan dabei, das ist ja auch ja. nicht mal, also da wird ja nicht mal gesagt, wie es bei J.J. Abrams und um seinen Star Trek, also er sagt ja zumindest, das ist was anderes, ne ich will was ja. anderes machen, ja. ich bin da zwar auch der Meinung, so einfach ist das nicht, man kann ja einfach sagen, ich mache jetzt einen Star Trek Film, der nichts damit zu tun hat, ne? aber das ist eine andere Diskussion, so zumindest ist da der Versuch da, ne? dieses Problem zu umgehen, aber hier ist es ja nochmal deutlich stärker, weil sich diese Filme ja daran anschließen sollen ja. und dann ist ja auch wirklich so dieser Lächeln im Moment in Episode 3, wo dann ganz am Ende irgendwie in den letzten 5 Minuten nochmal so alle loose ends irgendwie zusammengepackt werden sollen und plötzlich alle Raumschiffe irgendwie anders aussehen und der, der Todesstern schon halb fertig ist. Ja und das macht ja ne? auch also schon wieder ein, keinen
0: so Sinn. So wenn, wenn, wenn du siehst, der Todesstern wird in Episode 3 angefangen genau, zu und bauen. Genau und wie 15
1: Jahre später ist er dann fertig oder was? So, hä? Also
0: 15 Jahre? So die erste Och. Hälfte hat ein Jahr gedauert und die zweite Hälfte ne? Ja, weil das ist ja das Ding, weil wir sehen in Episode 6, wie sie neun neuen äh, Todesstern bauen oder genau, schon, der ist ja dann auch in einem Jahr, Jahr, Jahr
1: fertig oder so. Ne? Also das,
0: das macht alles keinen Sinn. Ja, es ist einfach nur,
1: nur da muss dieses Bild damit die Leute verstehen, ah ja, da ist der Todesstand, der wird jetzt gerade gebaut. So, ne? das, das ist so dieses, da muss einfach alles krampfhaft zusammengepackt werden, obwohl das eigentlich, das, das ja. ist wie so, wie so zwei Magneten, ne? so ein Nord- und ein Südmagnet und die passen nicht zusammen. Aber, aber da ist einer, George Lucas, ist draußen und der drückt dagegen, der drückt gegen diese Magneten ja und, und so, das ist das, was am Ende dabei rausgekommen ist.
0: Und dann gibt er irgendwie nach dem ersten Versuch auf, fährt zurück nach Hause, Holt das Scheckbuch, holt die Anwälte und versucht das ja. alles mit Geld zu lösen. Und, und, und,
1: und zu dieser Sache wollte ich noch eine Sache sagen, was, was nämlich auch noch ein Unterschied ist bei dieser Star Wars Sache, ist einfach, dass eben, dass ja früher so mit den alten Filmen, ne, wie du auch sagtest, so, die sind einfach so relevant, auch, auch kulturell und historisch, dafür, da haben ja alle George Lucas unglaublich für gedankt früher. Alle, waren, ja. alle haben ja damals immer gesagt, George Lucas ist mein Favorite Director, ja, oder, oder wie ich liebe diesen Typen, der hat dies, diese Sachen erfunden, ja. Aber der gleiche Mensch hat ja dann später eben diese Prequels gemacht. Ne? Das ist ja eben so bei bei Superman zum Beispiel. Zack Snyder, der hat, der hat ja nicht den originalen Superman gemacht. So, ja. Da sind andere Typen involviert gewesen. Ja. Und hier siehst du einfach, du hast den gleichen Menschen, den du früher so geliebt hast für das, was er getan hat und er macht plötzlich etwas, was gegen all diese Prinzipien verstößt, die du früher so gelobt hast an dem alten Film. Ne, es ist, es ist in der gleiche Typ. Ja. Also der gleiche Typ hat früher gesagt, so Special Effects sind nur eine Methode, ne, ein Teil für eine Geschichte. Und heute sitzt der gleiche Typ, ja, irgendwie äh, fett gefressen, ich bin selber fett, ich darf das sagen, äh, mit seinem Kaffee in der Hand äh, auf, auf irgendeinem so Klappstuhl, ja, und sagt, ja, hier habe ich A-Kamera und hier habe ich meine B-Kamera. Und da ist der Greenscreen. Genau, da ist der Greenscreen, jetzt laufen wir da irgendwie durchs Bild und ich sitze jetzt hier rum und guck mir das an. Ne, so, so willst du einfach nicht diesen Typen sehen. Du, du willst ja. halt wieder. Das, das war der gleiche Typ, der damals in der Wüste stand und und dieses ganze Projekt durchgehauen hat. Und dafür liebst du ihn ja. Und natürlich ja. ist das belastend in persönlicher Hinsicht, wenn du diesen Menschen dann siehst, ne, dass er dass er jetzt im Grunde selber zu dem System geworden ist, was er früher kritisiert hat. Ne, früher eben der Independent-Regisseur, der sich von dem Studios- Studiosystem losreißen wollte. Und jetzt selber wird er das System. Er wird dieser große Typ, der, wo es nur noch darum geht, Geld zu machen und und so viele Spielzeuge so in seine Filme zu stopfen, also ne, Sachen, die man in Spielzeuge verwandeln kann.
0: Ja. Der so, Businessman dass, kommt dadurch, nicht mehr der Künstler, genau. sondern der Geschäftsmann.
1: Und wenn man dann auch in Interviews irgendwie hört, sowas wie, oh, hier uh, Titanic, uh, we are never gonna beat Titanic, ja, das gibt es da aus den Behind-the-Scenes von Episode 1, also dass solche Gedanken, da überhaupt dabei ist. Also, er macht ja. den Film und er, er will jetzt auch den erfolgreichsten Film aller Zeiten wieder machen, weil ja Star Wars damals ne, durch Glück ja. eben so erfolgreich wurde. Man will einfach nicht an einen Künstler diesen Anspruch stellen, man will, dass der Künstler eine... Weißt du, wenn du jetzt irgendwie an Leute denkst wie Jim Jarmusch oder so, ja, die, denen ist das doch scheißegal, wie erfolgreich ihre Filme werden. Die machen halt weiter ihre kleinen Independent-Dinger, ja, oder David Lynch oder so. Die, die, die sind halt Künstler, ne? Ja. Die, 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 machen einfach ihr ihr Ding. Und natürlich ist es cool, dass sie davon leben können. Das würde sie sich sicherlich auch freuen. Aber sie werden trotzdem noch ihr Ding machen und sie werden nicht gucken, ne, wie kann ich jetzt den nächsten Lynch-Film machen, dass alle Leute den unglaublich geil finden werden. Ich
0: meine, das ist ja, es ist ja auch nicht irgendwo verkehrt. <lacht> ähm Hollywood ist halt auch irgendwie eine Industrie und es ist ein Geschäft und es sind irgendwie... äh, Ja, auch eben. Ja, auch auch. ist das Stichwort, ja. Genau, und das ist halt eben so, das Tragische bei George Lucas ist ja irgendwie dieser Ansatz oder zumindest dieser Blick von außen, den wir alle ja nur haben, die Frage, ist wirklich aus dem Künstler, ist der Künstler, ist er selber, ist diese Darth Vader-Metapher, ist das sein Leben? Ja, ist er der der, der naive Hoffnungsvolle junger Mann gewesen, der dann irgendwann so der dunklen Seite der Macht verfallen ist, nämlich dem Geld.
1: Genau, also Darth Vaders Geschichte ist ja schon so ein bisschen die Citizen Kane-Geschichte irgendwie auch. Ne? Ja. Also der, der kleine Junge, der von zu Hause weggebracht wird, ja. seine Ideale entwickelt, aber dann eben verfällt. Ja. Ne? Und das ist dann irgendwie Darth Vader so. Und, und dann ist eben die Frage, ist ist George Lucas irgendwie dann auch sein eigener Darth Vader oder so?
0: Ja. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, wo wir kurz anknüpfen können, um, so es gibt ja neue Star-Wars-Filme. Ich finde finde es sehr interessant. Haben wir nie erwähnt heute,
1: glaube ich, dass es welche gibt.
0: Nee, haben wir bisher noch noch nicht einmal erwähnt. Aber
1: Achso, du meinst jetzt die ganz neuen, die ja. noch noch kommen werden. Ja, ja. genau. Ja, die, die gibt es auch noch, ja.
0: Wir, krieg- und wir kriegen einiges an Star-Wars-Filmen. Wir kriegen wohl Episode 7 bis, bis 9 erstmal und zwischendurch noch Filme und Spin-offs hier und tralala. Aber ich finde es erstmal sehr interessant, dass er dieses ganze Thema wirklich, also Star-Wars komplett da verkauft hat. Ähm, sich wirklich selber lossagt von seinem, von seiner eigenen Welt, von seinem eigenen Produkt und Kunstwerk oder was auch immer, aber, ja, es ist halt die Frage, ne, ähm, also erstmal auch interessant, dass fast jede Generation seinen eigenen Star Wars im Kino sehen kann, wir sind nur leider die, Gen- also auch als Kind oder als Jugendliche, wir sind leider mhm. die Generation, die dann halt die Prequels bekommen haben, Juppie. genau, äh.
1: Das ist immer so, so ein, so ein Trill in die Magen gegen, ne? so
0: Jetzt, wo ich es gesagt habe, ist mir das auch. <lacht> Gut. Ähm, aber wir kriegen halt eine neue Trilogie. Wir kriegen einen neuen Star Wars äh, im Kino. Es ist, ich hoffe, dass das. Und das ist auch das Das ist ja eben auch das Interessante. Die alten Filme, er hat den ersten Film gedreht, er hat noch die Drehbücher mitgeschrieben von zwei, also von, von Empire und Return of the Jedi. Und hat aber selber nicht mehr Regie geführt. Also damals war er irgendwie noch umgeben von Leuten vielleicht oder von einem System was was ihn auch eher ja, noch in seinen Stärken gefördert da hat man auch
1: gesehen da war er sich selber glaube ich auch bewusst dass jetzt das nicht seine größte Stärke ist einen Film zu direkten so ja. dass, das kann er vielleicht auch irgendwie das hat er im ersten Teil auch gemacht aber er dachte glaube ich danach einfach so ich ich gucke mir das lieber ein bisschen von ein bisschen weiter weg an ja. ich habe noch meine Ideen ich ich bin natürlich hier der Supervisor ne ich produziere das ich stehe dahinter allem aber so ist diese, dieses Directing, das, das kann jetzt ruhig jemand anders machen, so, ne? weil das ja. vielleicht nicht so das, das Allergeilste ist, so, so mein größtes Talent oder so. Ja. Und das, das ist doch auch eine coole Sache, wenn man das halt irgendwie einsieht und dann einfach auch sagt, so, ja, dann macht das doch andere Leute, das ist doch okay.
0: Und das ist halt ja. meine große Hoffnung jetzt bei, dem, bei, bei, bei dieser Neuentwicklung von Star Wars, dass es eben losgelöst von George Lucas, von der Person, von dem Künstler oder Geschäftsmann oder was auch immer ist. Natürlich wird er noch irgendwie Input liefern. Ich hoffe, dass er wie du gerade gesagt hast, so aus der Distanz irgendwie drauf guckt und vielleicht irgendwie mal äh, einen gut gemeinten Kommentar von sich gibt. Aber ich weiß auch nicht, wenn also wir machen ja nichts irgendwie mit Filmnews, weil Filmnews sind in dem Moment, wo man sie ausspricht, eigentlich schon wieder lange überholt, weil Hollywood eine reine Gerüchteküche und Maschine ist. Ich glaube, die einzige
1: Filmnews, die wir bis jetzt gemacht haben, war auch genau das, ne? als das, ja. glaube ich, zum ersten Mal erwähnt wurde damals. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das war. Aber, aber
0: <lacht> das, ich, ich weiß auch nicht, was ich jetzt davon halten soll, von diesen ganzen Entwicklungen. Ich weiß einfach nicht, ob ob wir überhaupt Also ich finde es interessant, dass Star Wars jetzt sozusagen in die Allgemeinheit überführt wurde in Form von Disney. Also Disney hat jetzt einen Riesenschatz von Filmemachern, von Künstlern, von von Leuten. Mit Marvel scheint es ja auch einigermaßen zu klappen. Also Disney ist eigentlich in der Lage, das Beste rauszuholen. Aber dann frage ich mich wieder, kann das auch so funktionieren? Will ich ein Star Wars von J.J. Abrams überhaupt sehen? Oder... Ja. Oder was will ich überhaupt von einem neuen Star Wars? Eben.
1: Also, also mein Gedanke, der mir ein bisschen Hoffnung gibt, ist, es ist unmöglich, dass es noch schlechter wird. Dazu stehe ich, weil also ich, ich kann dazu auch sagen, so Klar, so schlechtestes aller Zeiten ist immer ein blöder Kommentar, aber für mich persönlich kann ich sagen, ich finde, die Star Wars Frequels sind mit die schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe und das meine ich halt in der Weise, also, weiß ich, wenn ich jetzt irgendeinen so Film auf Tele 5 gucke, dann ist er halt auch furchtbar schlecht und langweilig, aber eben weil sich diese Filme in den Kontext von Star Wars ja. eben stellen, äh, ist das für mich einfach eine höhere Fallhöhe, so die... Eine größere Fallhöhe. Also die, die kommt einfach automatisch damit. Für
0: Und sich das- genommen wären die Prequels einfach belangloser Scheiß.
1: Genau, für mich, sonst wäre das sowas wie John Carter für mich. So, das hat mich überhaupt mhm. nicht interessiert, den mhm. fand ich belanglos, der hat nicht funktioniert, so, aber das ist für mich so ein Film, das, den gucke ich mir einmal an, finde ich, find ich öde, denke ich nicht mehr drüber nach. Ja. Aber da mich eben diese Prequels nicht mehr loslassen, weil ich eben so ein großer Star Wars-Fan eben bin, ja, ist, ist es für mich einfach was, was mich was mich so erzürnt, weil ich all diese Probleme eben sehe, die nicht da hätten sein müssen. Alles, was in den alten Filmen besser gelöst wurde. Deswegen ist das für mich halt so das schlimmste Viewing Pleasure, was ich haben kann, weil es mich einfach nur stört und das macht macht die halt für mich so zu so den schlechtesten Filmen. Und ich, ich denke einfach, dass es nicht noch schlimmer werden kann, weil ich meine... Ein bisschen was muss man ja, glaube ich, irgendwie lernen aus den Prequels. So, die sind ja auch generell jetzt nicht super geil angekommen. So, ich meine, was ich der dritte ist, ja, hatte, glaube ich, sogar noch relativ gute Bewertung bei IMDB, aber als einziger, glaube ich. Und Episode 1 und 2, die haben ja selbst da irgendwie nur 6, irgendwas. Also selbst selbst bei IMDB sind die nicht super bewertet und da kriegt ja jeder Dreck äh, eigentlich eine super Bewertung, wenn man Interessant,
0: interessant finde ich auch bei der ganzen Sache, dass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die, dass die, das Einspielergebnis auch zurückgegangen ist. Was ja eigentlich das deutlichste Zeichen ist von weniger Leute, also mehr Leute haben Episode 1 geguckt als Episode 3, was ja die Tendenz zeigt von den Schwachsinn ja. gucke ich mir nicht nochmal im dritten. Viele haben dritten eben mal. aufgegeben, ja. Genau.
1: Also ich persönlich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals im Kino gesehen habe überhaupt, aber ich, ich habe auch Episode 3, glaube ich, nur zwei, drei Mal gesehen, aber Episode 1 und 2 habe ich halt super oft gesehen, so. also als Kind mochte ich die ja auch noch relativ gerne. Ja. Und ja, dann wurde es halt irgendwann weniger, aber die, die kenne ich auch irgendwie quasi auswendig, so, also, obwohl ich das nicht unbedingt äh, toll finde, aber ich kann die halt fast auswendig, so, weil ich die so oft gesehen habe. Ja. Und deswegen habe ich auch jeden Fehler noch viel präsenter als andere Leute, als andere Leute wahrscheinlich. Ja. Naja, jedenfalls, ich, ich hoffe mir, einf- ich mir einfach für die neuen Filme, dass man da sich auch traut, so eine gewisse Distanz einfach zu wahren. Dass man nicht versucht jetzt, ne, dass eben, dass man irgendwie G- Geschichten von Charakteren erzählt, die jetzt irgendwie schon mal da gewesen waren, sondern dass ja. man echt mal sagt, so. Ne, das ist natürlich Star Wars und es gibt hier vielleicht irgendwie auch Jedi oder so, aber das ist eine ganz neue Geschichte. Das spielt ganz woanders in dem Universum. Ja, ne, da wir können uns
0: darauf einigen, wir wollen nicht die Kinder von Lea und Han Solo sehen, die dann in zweiter Generation bei ihrem guten Onkel Luke vorbeigucken und <lacht> dieser ganze Quatsch. Ich
1: glaube, das haben wir damals auch schon gesagt, als wir diese News äh, verbreitet haben. Ne, das, das weißt du, was das große ist?
0: Problem ist? Ich glaube, fast alle, ich glaube, Mark Hamill, Harrison Ford und, und äh, Carrie Fisher, haben durchblicken lassen, dass die irgendwie involviert sind mit dem neuen Film. Als äh, Hologramm irgendwo für zwei Sekunden in der Ecke okay, aber ich will wirklich nicht die alten Gesichter von denen sehen und dieses Och, weißt du noch damals äh, und jetzt sind unsere Kinder dran. So dieser ganze Quatsch, wie du gesagt hast, zieht das so weit wie möglich weg von dem, was wir von ja, Star Wars also kennen, weil Star Wars ist einfach auch dieses Universum, Star Wars ist das Imperium, die Rebellion, Lichtschwerter, <lacht> ich diese ganzen vorstellen. ikonografischen Daddy, Sachen. C- can you tell me again
1: how you destroyed the Death Star Be- because they're building a new one and, and I have to fight it now?
0: Genau das. Das ist meine <lacht> größte größte Befürchtung bei den bei den Dingern, aber ich bin ich bin echt ähm, ich bin gespannt, also überhaupt, dass sich dieses Kapitel nochmal so öffnet, für uns auch. Ja, ja Da sind gesagt. wir eigentlich
1: auch bei dem, bei dem letzten Punkt, den ich eigentlich noch erwähnen wollte, so dieses, was George Lucas ja auch in, in, in neuerer Zeit immer gesagt hat, so für ihn ist Star Wars die Geschichte von Darth Vader. Und das ist halt ein Punkt, den würde ich auf einer anderen Weise eher persönlich kritisieren. Weil das natürlich kann man das, man kann das so empfinden. Man kann sagen, für mich ist das der zentralste Charakter. Ja. Aber ich persönlich empfinde das halt als ziemlich merkwürdig. Weil auch, auch gerade hier im, im Star Wars-Film heute hat man einfach gesehen, er ist ein Teil einer Geschichte, er ist gar nicht so wichtig, er hat auch gar nicht so viel Screentime, er ja. ist eben so der Villen, ne, Er ist am Ende, ich meine, er ist am Ende sogar in, in, so, in so einem äh, TIE Fighter unterwegs, ja, wo er einfach getötet werden könnte. Also er ist eigentlich einfach nur irgendein so Unteroffizier er ist halt ein besonderer Unteroffizier, ja. aber er ist nicht das Zentrum dieser Geschichte oder so. Ja. Und das ändert sich auch in Episode 5 und 6 nicht. Da wird er zwar ein bisschen wichtiger, auch für Luke, ne, eben durch diese Vatergeschichte, aber er ist immer noch ganz klar ein Teil einer Geschichte und die Geschichte ist um Luke, um Han etc. Ja. Und in den Prequels haben sie natürlich versucht, das Ganze irgendwie als so eine Art Charaktergeschichte aufzuziehen von Darth Vader, aber das ist für mich schon so ein Ansatz, also wie gesagt, den, den kann man machen und das kann man auch besser machen, als es gemacht wurde offensichtlicherweise, aber ich bin da auch, äh, genau wie Mike das auch gesagt hat in den Reviews, das hätte für mich gar nicht sein müssen, so, warum kann wäre Wähler nicht dieser coole Typ sein, so, so wie Boba Fett, ja, einfach so ein, so ein der, dieser Kopfgeldjäger, <lacht> ja. ne? der einfach, das ist, der hat ein markantes Aussehen, der ist cool, man freut sich, wenn der zu sehen ist, der hat seinen Teil in dieser Geschichte zu erfüllen und das ist cool, ne? also wieso, wieso muss das jetzt alles irgendwie auf diese eine Geschichte fokussiert sein? Ja, also das, das ist eben genau dieses Ding und ich hoffe eben, dass sie das jetzt nicht nochmal versuchen, dass sie jetzt nicht eben irgendwie das das wieder an diese Darth Vader Geschichte irgendwie ranhängen wollen, sondern dass sie sich trauen einen einen eigenen Zyklus zu machen in diesen drei Filmen, die genau wie du sagst, vielleicht so an kleinen Ecken, ne, durch ein Hologramm oder was auch immer, durch so eine Hommage ja. mit den anderen Filmen verbunden ist, ne, durch das Raumschiffdesign, durch die Benutzung von Lichtwetter meinetwegen auch noch, ja. ne, Das das können Verbindungen sein, da kann ich mich mit anfreunden. Aber aber wenn wenn die Filme das irgendwie anders machen, ich ich kann mir echt beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Also, dass man irgendwie da so eine Geschichte mit mit Luke Skywalker oder was erzählt oder seinen Kindern, also das und egal, wie gut Dingen, man das schreibt, das klingt für mich eigentlich zum Scheitern verurteilt.
0: Und vor allen Dingen, was was halt auch so schwierig ist, also Disney war auch sehr, sehr schnell dabei, halt irgendwie so einen Starttermin zu nennen. Und das ist ja auch dann das Problem gewesen. Die Drehbücher waren noch nicht mal fertig. Und dann gab es da auch noch wieder Probleme. Man das hat kennen zwar, wir auch schon von den Prequels, ja. Man hat zwar Leute irgendwie von damals noch ins Boot geholt, die an den alten mitgeschrieben haben. Und da war, war dann aber auch nicht klar, ob die dann jetzt irgendwie gefeuert wurden oder nicht. Mein Riesenproblem ist einfach das ganze Ding muss mit Sorgfalt gemacht werden und J.J. Abrams halte ich für durchaus fähig, uns etwas etwas Besonderes zu liefern, aber auch da wieder dieses Ding, das muss eine Teamarbeit sein wenn der ja. Typ allein das Drehbuch schreibt und wir wieder so eine Scheiße bekommen wie bei Star Trek, wo einfach, wo, wo diese gezwungenen Twists und Mystery Boxen, mit denen er immer seine Geschichten erzählt, die irgendwie mittlerweile so ausgelutscht sind, wenn er das in Star Wars noch überstülpt. Ja? Und ganz ja, im, am Ende. Der
1: Imperator lässt sich festnehmen, wird in ein Glasgefängnis gesperrt, aber und wird dann seinen mysteriösen Plan offenbaren, nämlich dass alle nur sich, sich so verhalten, wie er das wollte. Ne? Ja, ja. <lacht> und er wird von der Zelle aus dann das weiter kontrollieren. Genau. Oder der Sohn und, separatos am besten noch.
0: Luke Mark Hamill ist wieder dabei und er führt die Tradition seines Vaters als Darth Vader fort und das ist der Oder wir, haben dann, oder wir haben dann
1: irgendwann so einen Moment, wo dann gesagt wird so I am Luke.
0: Nicht gut? Ja, fast. Aber äh, I am äh, Luke. Äh, nee, das, äh,
1: am besten wäre es, wenn es oder auch so wie bei Dark Knight Rises eher so wäre, dass man dass, dass das ist irgendein so Typ ist, ja, der ja. hat irgendein so Namen, so der heißt ja, ja. dann vielleicht Christian, ja? Und Was? dann irgendwann kommt raus mein Name ist Christian Skywalker und dann gucken alle so in die Kamera.
0: <lacht> Ach, wie sagt man so schön, nach müde kommt albern, nach müde kommt doof. Ich glaube, wir sind schon etwas müde geworden jetzt in dieser Diskussion, weil ich merke, dass wir sehr, sehr, ja, sehr, sehr. Und nach Huhn kommt Ei. Und nach Fest kommt ab. Nach was? Nach Fest kommt ab. Das kenne ich nicht. Das ist, glaube ich, auch aus Werner.
1: Tja, ein ich Glück, morgen ist mir schon <lacht> Ja,
0: Das kann auch ich. Ähm, ja, wir, wir sind also, wir echt hätten, lang dabei hier haben, und
1: wir hätten noch länger was machen können. Ja, wir das hätten
0: auch eine Trilogie und, und äh, sonst was draus machen können, ja, aber wir ich glaube Meine, meine emotionale
1: mal. Warnung am Anfang, die war berechtigt. Also ja. äh, ich bin auch noch mehr abgedriftet, als ich mir das vorgenommen hatte. Ja. Und ja, wir haben echt lange über einen Film geredet. Das haben wir auch selten gemacht. Aber ja,
0: aber es war auch, ich fand es gut, den Film auch mal wieder zu gucken, auch drüber zu reden. Das gehört... Der Film gehört in jede relevante Filmauflistung, also muss der bei uns auch im Archiv liegen.
1: Ja. Das ist meine Meinung. Und es ist auch, irgendwie, wir haben ja so eine Diskussion hier irgendwie fast alle paar Monate, irgendwie, zumindest im Kleinen. Und das war jetzt heute auch wieder so eine ausgiebige Couch-Session hier für mich. Nochmal einmal diese ganze Sache aufarbeiten. Die Therapie. Ja, irgendwie Stunde. versuchen, damit Frieden zu finden, was irgendwie nie so richtig geht bei mir. Es, ja. es, es fängt immer wieder an, mich zu stören irgendwann. Und ja, da bin ich halt ein bisschen manisch wahrscheinlich, was da was angeht. <lacht>
0: schwierig, die Sachen mit Punkten zu einzuordnen, ne? weil dann ist ja immer noch die Frage, wie nimmt man die Prequels mit rein und können die... die ich habe die als Hassfilm
1: machen? deklariert bei Moviepilot mit einer 0,0. <lacht> <lacht> Eine sehr emotionale Wertung.
0: Schön. Ja. Aber gut, ähm, wir verlagern die Diskussion, glaube ich, eher als sie abzuschließen, denn wir können noch bei uns in den Kommentaren auf secondunit-podcast.de weiter ähm, uns über den Film austauschen, vor ja. allem finde ich auch interessant, so diese Prequel-Geschichte. Es gibt auch wunderbare Theorien, wie man die Prequels einordnen kann, indem man irgendwie die Hälfte von dem einen rausschneidet und einen Film komplett ausblendet. Genau, oder
1: in welcher Reihenfolge man seinen Kindern die Filme zeigen kann. Genau,
0: da gibt's das Internet, ja? ja. So, so unendlich weit, wie das Universum aufgefächert ist in Star Wars, ist das Internet aufgefächert in Star Wars Memes und Fanfiction und Theorien und Deutung. Also, ähm, reihen wir uns mit dieser Sendung hiermit offiziell auch ein.
1: Ja, und und meine mein Wunsch natürlich, wie immer und heute besonders, ne, ich, ich weiß, ich diskutiere ja meistens relativ stark und ich habe meine Position, die ich energisch vertrete, aber wenn jemand das anders sieht, ich freue mich immer darüber, wirklich ich freue mich da echt drüber, wenn wenn jemand eine andere Meinung präsentiert und auch wenn jemand meint, so diese Prequels, die seien doch gar nicht so schlecht und so, mir fällt zwar schwer, mir das vorzustellen, wie man das so sehen kann, aber es gibt ja bestimmt eine Menge Leute, die das auch so sehen und die sagen so, die haben vielleicht andere Stärken oder so, also ich, gerne Kommentare, ja oder Richtigstellungen hier oder ja. Lob natürlich für unsere Äußerungen ist auch okay, <lacht> aber, aber Kritik ist meistens produktiver, also auch ja. auch wenn natürlich Lob äh, angenehm ist, ne, aber Kritik führt zu mehr.
0: Ja. Gut, wir machen nächste Woche auch wieder weiter. Und zwar schnappen wir uns einen Gast. Wir werden Hannes mal wieder dabei haben. Ja,
1: der war auch schon zweimal da. Ne, letztes Mal zu Tree of Life und davor schon zu äh, Tale of Two Sisters.
0: Genau, und wir werden uns mal wieder einen Horrorfilm schnappen, nämlich auch einen
1: alten. Nach Film. Tree of Life werden wir uns wieder einen
0: Horrorfilm schnappen. Das finde ich gut. <lacht> äh, ich lasse das einfach so stehen. Und zwar Night of the Living Dead. Romero, 1968, glaube ich. Ähm, wir beide kennen den Film nicht.
1: Nee, ich habe nur gewisse Fortsetzungen davon mal gesehen. Mhm. Ähm, aber ich, ich bin gespannt darauf. Ist ja auch so ein, so ein Kultfilm. Klassik, Klassiker. Klassiker, Kultfilm-Ding. Und, und Hannes ist ja so der, der Spezialist, was Horrorfilme angeht. Ja. Und, und besonders interessiert mich das eben auch, weil ich echt mal Bock habe, mich über Zombies zu unterhalten. Weil, weil das ich ist, auch. Das ist nämlich für mich so ein Ding, das ist ja echt in unserer... <lacht> das ist
0: auch so ein schöner Satz. Besonders ne? interessiert es mich, weil ich mich mal über Zombies unterhalten <lacht> genau, möchte. Ich habe dieses...
1: Genau, so, so ein Weinglas habe ich dabei ja. in der Hand, wenn ich das sage. <lacht> nee, ich meinte nur, in unserer Generation ja, scheint es mir echt so zu sein, so dass, dass Zombies oh, ja. halt echt irgendwie in der Gunst von vielen Leuten stehen. Ja. Und ähm, also auch wenn ich jetzt kein Horrorfan bin oder kein großer Horrorfan, ist das trotzdem was, was mich irgendwie total wundert, weil ich persönlich gar nicht verstehe, was was so der Reiz an Zombies ist. so, Ich verstehe halt zum Beispiel den den Reiz bei The Thing, so an diesen Effekten. So das finde ich halt selber total geil. Ja. So ich verstehe deswegen ist man Horrorfan zum Beispiel. Aber ich verstehe überhaupt nicht, wieso auch auch so in den frühen 2000ern, ne, wieso ist da mit 28 Days Later und The walking und, und dead. Genau, und, und Zack Snyders äh, Regiedebüt da, also wie, wie ist da das, so viele Zombie-Filme kamen da einfach, ne? Und, und I am Legend, also, also alle möglichen Filme. Ja. Also das war ja anscheinend was, was Leute sehen wollten, ne, und, und ich, ich habe nie so ganz verstanden, warum, so, weil ich ich finde Zombies irgendwie eher so uninteressant, so weil die halt irgendwie nie was können und immer super langsam sind oder ne, dann, dann ja auch nicht mehr irgendwann. Ja, aber ich habe auf jeden Fall, Fall habe ich Bock, darüber zu reden. und ich Vielleicht kann Hannes mir ja ein bisschen erklären, so was so die Faszination von Zombies so ausmacht irgendwie, ne? Ja. Warum die im Horrorgenre so immer wieder auftauchen. ja So hätte ich Bock drauf.
0: Dito, und ich hoffe auch, dass wir das nächste Woche ähm, schaffen irgendwie. Gut, bis dahin äh, verbleiben wir, glaube ich, geistig im Star Wars-Universum. Möge die Macht mit euch sein.
1: Was soll ich denn jetzt sagen?
0: Tja. Das gleiche also. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ja. Tschüss, ciao.